0: Là, moi je suis fucking content de l'invité qu'on a su cette semaine. Parce que non seulement il est fucking drôle, mais en plus on a parlé de hockey. Parce que bon, dans le contexte, présenter un podcast de hockey. Tu sais, moi, hockey, humour, comme deux passions. Fait que là, tu sais, si je peux comme relier ça ensemble, est-ce que je suis content? C'est comme un épisode où est-ce que j'ai pu dire, j'ai pu dire comme Léo. Assis-toi, puis femme ta C'est comme fagans. là, c'est moi qui mène. <rire> Alors, non, mais pour vrai, euh, je trouve ça super cool qu'on ait pu parler de ça. Euh, euh, de hockey avec lui, surtout que, parce que tu sais, c'est comme lui, il expliquait dans son projet, puis ça, je trouvais ça intéressant. Puis j'ai repensé après, puis c'est vrai, c'est pas juste pour du monde qui sont comme fans de hockey, tu sais, ou qui trip hockey. Ouais. C'est aussi pour le monde qui veulent juste comme en apprendre un petit peu plus sur l'envers du décor. Tu sais, on, on parle pas de comme. Là-dedans, ils ne parlent pas de comme grosses stats, pis d'échanges, de, de, puis de signatures, puis d'affaires de même. Ils vont aller vraiment, genre, loquer dans la culture populaire. Dans, il y a quelque chose de cool là-dedans, je trouvais. Fait j'étais super content de pouvoir en, en jaser avec lui, tu euh, on a pris l'exemple d'Yvan Ponton, là, qui, qui l'avait reçu sur son podcast. Que lui, tu c'est un gars qui fait pas juste euh, animer le tennis à, à la télé, là, pour ceux qui, les, les moins jeunes, là, l'ont sûrement déjà vu dans, le, le, dans des séries euh, Lancer Compte pis Les Boys. Euh, des films Les Boys, mais l'ont aussi vu dans Slapshot, et un, un film qui est sorti comme dans les années 70, un film américain. C'était rare de voir un, un Québécois Random genre aller dans ce film-là, puis de jouer avec ça. c'est avec une grosse vedette, c'est avec Paul Newman dans le temps qui est comme le, qui est un, un peu comme le, le, le Brad Pitt aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que si genre un Random québécois qui s'en est joué un film avec leur Brad Pitt genre maintenant. Et en plus, c'est sur le hockey, c'est que c'était nice.
1: <rire> ouais, c'est un gros, un gros film.
0: Euh... Ouais, puis, ben, je sais pas, j'imagine que tu connais pas ça, mais nope, en tout cas, le Snapshot cas. au Québec. <rire> ben, c'est un film qui est sorti dans les années 70. Puis même aux États-Unis, ils étaient comme, oh, tu whatever. C'est juste parce qu'il y avait Paul Newman dedans. C'est Paul Newman qui avait décidé de faire ce film-là, d'ailleurs.
1: OK. Puis, euh,
0: c'est comme intéressant parce que ça a un petit peu aux États-Unis mais surtout au Québec, ça a vraiment pogné, genre, c'est devenu comme une référence culturelle, grosse référence culturelle de hockey. Le film, il a été doublé en, en français, mais québécois. C'est comme, c'est quand même rare d'avoir un, normalement le doublage c'est en français de France, là, whatever, mm -hmm. comme international, mais plus français de France. Mais là, c'était vraiment tourné en québécois, puis euh, doublé en québécois, plutôt. Et euh, c'est ça, c'est devenu une grosse référence de hockey, c'est super connu, le monde en parle encore. Et fucking Yvan Ponton, il est dedans, c'est que c'est nice.
1: Ouais, c'est cool. Euh,
0: J'étais bien content de recevoir. Ouais,
1: ouais, ben c'est ça. Euh, ben, je vais faire euh, ta job euh, d'animateur pourri, mais, parce qu'il n'a pas dit qu'il on recevait. Mais on parle de, du, du podcast euh, de, de David Bocage qu'on a reçu euh, cette semaine. Fait que, euh, ouais, c'était cool. C'est un gars qui... Euh, c'est un gars qui a vraiment plein de talent, c'est nice. Puis je trouve qu'il est... Euh, je trouve qu'il est bon dans, dans, dans tout ce qu'il fait, tu sais. ça, c'est... Même si c'est cliché, c'est vrai, pareil, que c'est rare. Quelqu'un qui va en bon en plein d'affaires. Tu sais, tu sais, il, il sait jouer de la musique, il sait, il sait faire des tunes, il est bon en humour, euh, tu sais, son, son podcast est nice, il est intéressant. Tu sais, euh, tu sais, moi, à part faire des blagues, je ne sais rien faire. Je tu ne sais, dans le sens que pas, tu sais okay. pas gratter une guitare, je ne sais pas chanter. Fait que ça, Mais j'admire ça et qu'il soit bon là-dedans en plus. Là, c'est nice. Tu sais. mm
0: -hmm. mm. ben, c'est ça, c'est il, il est super varié, Dave. Tu sais, il est comme. Il, il est très drôle pour lui-même, mais pour d'autres personnes aussi. Tu on avait ouais. comme parlé qu'il était comme un peu comme dans la team à, à, à J. Dutton, puis que tu avait contribué euh, à l'écriture du, du spectacle de, de Levesque, euh qui dont il faisait la première partie d'ailleurs, puis qu'il le suivait en tournée pas mal tout le temps. Fait que tu c'était c'est quand même cool parce que c'est il, il est reconnu comme étant un gars super drôle, puis il, il est très très drôle. Nous on l'a trouvé super drôle quand il était venu. Puis c'est ça, puis, en plus de ça, là, ça, tu rajoutes les autres bonus, tu sais, le fait qu'il fasse de la musique et des tours humoristiques ouais. avec euh, pierre des Desmarais. Euh, évidemment, son podcast « Dreads tape » de hockey, c'est hot en fait Je pourrais en parler des heures, mais bon. C'est genre ton <rire> euh, vous euh, un qu'il c'est
1: genre fait. à son podcast.
0: Oui, clairement, oui, oui, à, à lui, puis, puis à son podcast et à Dave. <rire> mi D'où il est allé? Il est allé rencontrer Peter Forsberg. Ben, je m'excuse, mais il n'y a rien qui bosse ça. Genre, mais, je peux, je même... Ouais,
1: je t'avoue que même si je connais zéro le Peter euh, Forsberg, Forsberg. Forsberg. Euh, ouais. même si je connais zéro ce panel-là, j'avoue que c'est quand même un gros move de.
0: C'est
1: ce quand même un gros move de. <rire> ben bon, je le connais pas, mais c'est quand ouais. même un gros move de d'aller de, en Suède rencontrer quelqu'un qui faire un podcast là-bas, tu sais, chiller là-bas. c'est, moi, je trouve ça. Nice.
0: Ouais, ouais puis tu finalement il a même pas vraiment visité la Suède parce que lui il était là pour travailler puis pour vivre sa, sa passion puis son podcast mm -hmm. t'sais, fait, fait, t'sais, il, il a même pas pu en profiter puis mais mais c'est parce que pour mettre un petit peu en perspective aller rencontrer Peter Forsberg en Suède c'est un petit peu comme si tu avais un podcast sur la musique mettons puis mm -hmm. tu venais rencontrer Céline Dion à Vegas c'est comme c'est à peu près aussi hot que ça. oh ouais, à peu près aussi hot que ça c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps le Peter Forsberg tu il y a comme quelque chose de, wow, y a quelque chose de vraiment passionné là-dedans, au-delà d'aller voir le gars en tant que tel. Il y a quelque chose de vraiment cool de faire le voyage, d'entreprendre ce projet-là, puis de se rendre, puis d'y de, 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 aboutir, puis que, que ça a donné quelque chose. Ouais. Que c'est pour ça que je ne pense pas <rire> que tu t'en rendais compte, mais
1: non, non,
0: <rire> non, non, c'est une grosse affaire.
1: Là. Je m'en rendais 100% pas compte, mais, mais je, moi, tout ce qui m'impressionnait, puis ça m'impressionne encore, c'est qu'il ait fait ce move-là, indépendamment de, 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 du joueur de hockey que c'est, mais maintenant que tu me dis l'équivalent de Céline Dion, là, je comprends toute l'ampleur. Mais.
0: Oh, ouais, clairement. Ouais, ah, ouais,
1: ouais, mais à ce point-là, c'est
0: quand même cool. Ouais, mais tu sais, c'est ça. c'est Puis, puis c'est cool parce que, tu sais, c'est. C'est euh, pas, pas de l'humour, son podcast ouais. sur le hockey. T'sais. Mais c'est quand même une passion. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime le monde qui sont passionnés, qui sont drivés. Ouais. il y a comme quelque chose. Ouais, il est
1: passionné. Ouais, ouais.
0: Et là, il en a parlé. Il, il en parlait pendant le podcast. Tu avais l'impression qu'il était comme. C'est un gars très, très comme. Euh très simple, très cool, ouais. tu sais, par rapport à ces affaires-là, tu sais, t'avais l'impression qu'il était comme, « Ah, oh, ben, regardez, les voices, oui, j'ai fait ça, mais, mais non, Chris, t'es allé rencontrer <rire> fucking Peter Forsberg,
1: <rire> Ça, ça <rire> c'est lui
0: qui a Mais
1: ouais, non, non, mais, euh, mais c'est vrai qu'il…
0: T'avais très bien comparé ça.
1: Ouais, non, mais c'est vrai qu'il… Mais tu vois qu'il est passionné, puis que, tu sais, euh... ouais, c genre, il fait ça pour son propre plaisir, là, vraiment, puis ça, ça paraît, puis c'est ça qui rend lancé autant nice, puis autant intéressant, tu sais, il en parle, puis… Il est intéressant, puis il en est drôle, à, à quel... parce qu'il est drôle, mais aussi parce que qu'il en est tellement passionné, puis il maîtrise tellement ça bien, puis il combine bien ça avec, avec ses autres talents, tu Mais, <coughs> puis en plus, je sais pas si j'ai ouais, bien il, compris, il, mais il, il... fallait qu'il il trouve, en plus. Ouais, Yo, ça c'est fucked up, ouais, ouais, T'es ouais. en Suède, <rire> tu dois trouver un gars.
0: ouais. Ouais, quand même. Ben, il, il en parle un petit peu de comment il l'avait trouvé, ouais. là, à travers des contacts, mais quand même, il fallait le, le, le trouver, effectivement. Ouais, il... Puis il disait que c'était comme un peu l'enjeu, c'était comme mission Forsberg, est-ce qu'ils vont réussir à le trouver, tu sais. Ouais. Que... Mais, mais au-delà de, du hockey, puis de, de Peter Forsberg, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose qui est cool dans, dans Dave, c'est que c'est un gars qui est comme, tu sais, il, il y a quelque chose qui l'intéresse, il va l'essayer, puis tu ouais. ça donne ce que ça donne, puis ben là, ça pour plusieurs de ses projets, ça a donné des belles réussites, mais tu sais, il y a comme quelque chose de vraiment cool là-dedans, que moi, moi c'est ça que j'apprécie beaucoup, puis c'est ça que j'essaie de faire aussi, tu sais, mais c'est un peu, de, même qu'on est parti de notre podcast à nous autres, tu sais, c'est comme, on avait le goût, de, on avait un intérêt dans, dans telle affaire, on voulait essayer, on l'a fait, puis tu sais, fait qu'il y a quelque chose de comme, je, je sais pas si c'est euh, euh, le, le, le côté artistique ou quelque chose, mais il y a quelque chose de genre, on va l'essayer, on va le faire, puis on va voir que ça va donner, puis tant pour son podcast d'Hockey que ses tunes mm -hmm. ou ses, ses autres projets puis ses sketchs puis ses affaires de même, il y a comme, il y a comme cette mentalité-là, cette belle mentalité-là, je trouve, euh, c'est ce David Bocage puis c'était vraiment le fun ouais. de pouvoir jaser de tout ça avec lui aussi, en plus de sa créativité en humour, bien sûr. Oui,
1: ouais, ouais, c'était vraiment, vraiment intéressant. Fait que, euh, ouais là-dessus, guys, euh, <coughs> pardon, j'espère que, que vous allez enjoy le, le podcast euh, comme nous on l'a enjoy c'était super, vraiment, vraiment très cool. Euh, oubliez pas euh, d'aller nous suivre sur toutes les plateformes euh, euh, que ce soit David Bocage, que ce soit Sacha, que ce soit moi. Euh, on est presque tous, sauf le boomer euh, à ma gauche, euh, sur Instagram. Euh, on est sur Facebook. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu as pas d'Instagram, bitch. Mais... Euh, Puis c'est ça. Puis... Euh, ben c'est ça. Allez, nous follow sur, sur toutes nos chaînes. Euh, suivez la, la, la page YouTube. Suivez euh, Spotify. Suivez-nous sur, sur la, la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Euh, ça nous donne un coup de main, c'est toujours euh, nice. Euh, envoyez-nous un commentaire, envoyez-nous un DM si vous aimez le podcast, si vous avez fait l'épisode. Euh, c'est toujours apprécié. Euh, à la fin de la journée, on est juste deux gars qui ont, euh, qui ont de l'intérêt envers la créativité. Puis si c'est réciproque, si vous avez le même feeling, euh, ben, partagez-nous euh, partagez vos, vos opinions, vos, vos feelings. C'est toujours cool. Euh, fait que c'est ça. Euh, ben, vous connaissez la routine. Bref, juste ne se de la façon dont vous voulez. C'est toujours vraiment apprécié. Fait que c'est ça. Là-dessus, euh, bon épisode avec David Bocage. Salut tout le monde, bienvenue encore à Créativité 101. Euh, cette semaine, on soit David Bocage, un humoriste de Montréal. Ouais, ouais. cool, cool. Montréal, point d'interrogation. Ouais, c'est ça, c'est une question. Oui. Nice. Euh, écoute, nous, on aime, on aime tout le temps débuter avec la même question avec nos invités c'est selon toi, puis pas peur d'y aller aussi large ou aussi mince que tu veux. Euh, « Selon toi, c'est quoi ton style
2: d'humour? » C'est euh, C'est une question très très classique, mais en même temps très pertinente. Puis, euh, qui, euh, Je pense que plus ça va, plus qui est facile à répondre. Et plus tu commences, plus difficile à répondre. Mais en même temps, c'est peut-être parce que ton style est pas si précisé encore. Tu peut en exploration. Euh, écoute, ton style d'humour... Ça J'ai encore, encore beaucoup de à répondre, là, ben, je suis vraiment désolé. Mais. Euh, c'est qui de donner une réponse intéressante. Mais euh, je pense que mon style du mot, c'est un mélange entre. Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui se mélangent, qui créent un genre de, de mix à ce qui, j'ose espérer, est comme assez unique à moi. Mais euh, c'est le mélange d'observation, de stand-up, de tune. Euh, dans le ton, il y, un, il y a un côté très réaliste, mais un côté aussi super absurde. Il y a un côté très. Euh, premier degré mais il y a un côté aussi extrêmement euh, noir <rire> je pense que j'ai un côté euh, d'humour noir donc euh, c'est un peu toutes ces zones-là euh, qui se mélangent euh, avec comme je disais, la musique le stand-up euh, je joue beaucoup aussi mes, mes affaires je pense que j'incarne les affaires aussi sur scène fait que euh, c'est un mélange de tout, tout ça mm -hmm. euh, Je suis probablement que c'est une réponse moyenne mais euh, je, je, c'est toujours euh, l'humour c'est comme d'écrire son style d'humour. c'est comme essayer d'écrire une joke c'est comme c'est mieux de l'écouter, Puis si tu ris, ouais. c'est pour toi, si tu ris pas, euh, ben c'est pas pour toi. <rire> je, je, je sais pas. Les autres sont meilleurs pour me décrire que, que. Les idiots meilleur. seraient meilleurs
1: pour te décrire toi.
2: Non, les autres. Les ah, autres. Okay. Euh, <rire> les <rire> autres qui m'ont pour <rire> me décret, Probablement la pire <rire> personne pour me décrire. oui. Ah c'est cool. Ouais, si j'en discule bah, pas, écoute, tu ouais. me le diras. Hein, vous êtes les premières personnes à qui je parle aujourd'hui, parce que c'est ça qui arrive quand tu travailles chez vous seul. <rire> Comme... ouais. Là, tu oublies les autres humains. Ouais, c'est ah, parfait,
0: c'est parfait. Euh, c'est quoi les, les, les thèmes ou les sujets que tu aimes aborder, les affaires que tu aimes parler pendant tes numbers?
2: Um, honnêtement, c'est n'importe quoi qui, qui suscite une certaine émotion. Je pense t'sais que n'importe quoi que tu fais, comme il ah, y a quelque chose. là Il je, je... y en a des fois qui ont des styles plus ah, « il faut vraiment que ce soit engagé, il faut vraiment que ce soit social. » Si c'est pas là-dedans, je peux pas en parler ou d'autres. L'inverse, si c'est trop social, ou c'est trop tranchant, ou c'est trop polarisant, je veux pas en parler. Je, euh, moi, je fonctionne pas de cette manière-là ou de ces manières-là. C'est vraiment juste, il y a quelque chose que je trouve intéressant ou que j'ai envie de dire. Euh, si ça a capté mon attention, euh, c est, c est, c est, il y a quelque chose là. Ça veut dire qu'il y a matière à écrire des gags. Je pense que plus ça va aussi, plus, puis je suis en train d'écrire de, des, des, des nouveaux numéros de ça. Je pense... Ça, ça rejoint aussi la question de mon style du mot. Plus c'est un peu un peu euh, dark, un peu. Ah, tu peut-être sûr tu veux parler de ça? Mais d'en parler ou de faire un gag ou d'aller chercher, toucher à ce sujet-là comme avec une pichinette, mais que ça surprend et que c'est drôle, même si tu parles d'un sujet qui, au fond, comment ah, il y a quand même quelque chose à dire là. Euh, je pense que je me rapproche encore plus de ça. Mais, euh, mais jamais j'essaie que OK, je vais prendre le sujet le plus lourd. Pour vraiment montrer que non, faut, faut qu'il y ait un, quelque chose qui m'intéresse pour en parler d'abord. Mais euh, ben non, c'est ça. Ouais. Mm
0: -hmm. comme, comme, comme quoi, par exemple, dans des sujets de dark. Euh, ben,
2: tu euh, sais, j'ai un numéro en ce moment où. Ça, c'est un bon exemple, mais tu sais, j'ai un, un numéro en ce moment que, que je sur, par exemple, les Jutras, l'ancien le, mm -hmm. an, gala qui existe plus, puis je parle de Pourquoi ça a changé de nom, puis, ta, 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 puis en tout cas, puis pas rentrer dedans parce que ça va un peu trop euh, brûler, je pense, l'angle du numéro. Mais okay. tu sais, quelqu'un serait comme, oh, « Yo, parle pas de... » Tu parle pas de, mm. du gars-là qui, qui portait le nom d'un pédophile notoire et qui l'a porté pendant des décennies, tu sais, juste pas parler de ça. Mais je pense que l'angle que j'apporte pas euh, peut être vraiment cool, tu sais, puis tu fais comme, « Ah, OK, ouais, il a parlé de ça, mais ça a jamais été vraiment lourd, tu sais. » Il y a une joke aussi. Euh, pendant le COVID, j'ai fait euh, plein de shows bizarres, dont un show par Zoom. Mm. Puis mmh. déjà, c est, c est, faire un show, ça sera pas pour tout le monde, t'sais. Mais là, par Zoom, c'est comme vraiment bizarre. Puis il y a une madame qui m'a écrit, puis elle m'a dit, « Ah, euh, parce qu'il y a une blague où, où je fais référence au, euh, au concept de fausse couche. » Puis elle, elle m'a réécrit. Puis je suis comme, « Oh shit, je vais avoir des, des plaintes. » Puis ça, elle va pas être contente. Puis la madame m'a dit, « Hey, man, j'ai vraiment ri à ton gag euh, euh, parce que euh, ça m'est arrivé. » Puis je fais comme, « Oh shit, puis, comme c'est la pire affaire qui m'est jamais arrivée au monde. » Puis je pourrais jamais comprendre ce qu'elle a vécu tu sais jamais je vais je, vais, je vais le vivre personnellement autant qu'elle l'a elle, elle vécu puis euh, elle dit mais man ça m'a tellement fait rire ton gag m'a vraiment surpris puis euh, en tout cas je tiens à te le dire parce que souvent les gens vont euh, ils vont le dire quand ils sont pas contents mais ils vont pas mm. le dire quand mettons tu frôles une affaire un peu dark ou, ou touché mais mais que tu réussis puis encore là je suis pas en train de ça l'air, j'ai l'air de moto lancer des fleurs de je suis vraiment capable de parler des sujets d'une manière non <rire> vraiment, je, pour pour que ça marche une fois je vais, je vais je, comme, je, vais, je vais échouer, tu sais, je vais tomber comme 50 fois, mais tu sais, c'est genre genre d'affaires que je fais comme, ah, c'est cool, tu sais, c'est cool parce que le gag, il y a, on, il y a, les gens ont ri, puis ça, en général, tu sais, on pense à autre chose, mais elle, en plus, elle, tu sais, elle a comme donné son saut de moi, je l'ai vécu, fait que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être te dire, parle pas de ça, ou faut pas aller là, mais euh, moi, j'ai aimé ça, puis euh, tu sais, des fois, on, on a peur d'avoir peur, tu sais, fait que là, ça fait que tu vois, ah je, ah, je parlais pas de ça, je parlais pas de ça. Mais en tout cas, bref, tu sais, mes les réponses sont tellement longues j'oublie c'était quoi ta question.
0: Mais, non mais euh, c'est un exemple.
2: Hein? Ouais, mais mais tu sais, genre, t'sais, euh, ça ça, tu parlais de qu'est-ce qui est dark, ça, mais tu sais, genre, pas seulement de, tu sais les, 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 les ma, ma, ma chanson avec un bon code, tu sais, c'est comme c'est quand même toute bien une chanson que ma grand-mère est morte.
0: Ouais, <rire> t'sais, moi, t'sais. La
2: mort, t'sais. fait que euh, non, c'est ça, fait que euh, je pense que c'est un genre de d'alterner un peu entre le le ludique, puis le um, dark, mais... Puis l'un n'empêche pas l'autre aussi, tu sais, je pense que t'es mm -hmm. pas... Euh... Parce que, bref, c'est ce que... Les humains que j'aime le plus, c'est souvent ceux qui touchent à des affaires, que tu ris tout le long, mais qu'ils ont parlé d'affaires, mais c'est comme, hey là, tout le monde, on va... on va parler de ça, puis c'est obligé d'être... Non, c'est pas obligé d'être, tu lourd, ça peut être vraiment drôle, puis tu fais comme, shit, c'était quand même un bon point qui a apporté... Euh, sortes de choses, tu sais, tu choses, du show, tu penses à ça. Ouais.
1: Mm -hmm. ouais. Mais tu sens-tu que il y a, a peut-être une, une... Une fa... tu peux être dans une certaine façon dont on l'amène ou dans l'angle que le numéro il y a, que ça va importer le plus si ton gag ou si ton numéro
2: est accepté? Je sais pas si c'est vraiment qu ma question. Euh, ouais, en fait, euh, ça, la façon que tu l'amènes puis l'angle, c'est ça peut. de la manière que tu en parles, ça peut être deux choses différentes. Ouais, mais
1: tu sais, dans le euh... je me dis, mettons, tu sais, là, toi que ce gag là, t'as eu une bonne réaction, même si c'était un sujet glissant. Tu sens-tu que c'était. Tu l'as eu dans, dans la façon où tu l'as livré ou c'était vraiment que dans l'angle?
2: Je pense que c'était les deux parce que ouais. souvent, euh, des fois dans la, la dans ben, Je pense que le plus important, c'est l'angle, parce que c'est mmh. comme c'est comme un peu le, le le nerf de la guerre, c'est la matière elle-même. Si ça c'est que ça marche pas, c'est comme c'est un peu comme genre le songwriting d'une chanson versus l'interprétation. Tu sais, C'est-à-dire, si la donne n'est pas bonne, bonne sur papier puis que ça marche pas ça va être tough à. Ça va être tough à, ouais, ouais. À, à récupérer parce que c'est brisé par défaut. Tu sais. Par définition, si c'est mal écrit, c'est mal écrit. Fait que tu vas toujours, peu importe ton talent d'interprète, tu ne pourras jamais rattraper ça. Tu sais. D'une ouais. autre manière, tu peux avoir un, 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 un gag bien écrit puis mal livré. Ou tu sais, des fois aussi, je pense, des, des gags comme ça, tu vas peut-être essayer de trop le « collé, comme on dit en arrière, mais tu sais, c'est de trop arriver d'une bonne manière, puis, de, de, puis des fois, plus tu t'expliques, pire c'est, ou plus, ouais. au lieu de juste, maintenant arriver, puis de, 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 de le faire, le, les gens, ils n'ont pas besoin d'explication, c'est comme, tout est super clair, mais des fois, tu veux tellement que ça soit clair, pas que ça soit, tu sais, puis euh, il, y a, il y en a avec certains numéros où, justement, j'arrive, je suis comme, ouais, là, telle affaire, puis je me sens les gens, comme, quoi, mm. puis plus ça va, plus les gens sentent que tu marches sur des œufs. Au lieu de charrer et de dire ton... Je pense que de, le plus rapidement, tu, tu vas à ton angle, puis qui est clair puis qui est simple, le plus rapidement, les gens embarquent. Puis comme beaucoup de choses en humour, plus c'est distillé, plus c'est euh, amené à sa plus simple forme, plus c'est efficace. Donc je pense que ça... Encore plus dans les sujets où tu fais comme... « Ah, quoi? Où c'est que tu vas avec ça? Pourquoi tu me parles de ça? » Je pense ouais. que rapidement, les gens fassent comme... « I like it! » Je t'écoute, continue. Tu sais. Mm -hmm. Ah, mon Dieu. OK. Tu ah. vois qu ce que tu fais OK, vas-y. Ouais, Clever. Tu sais. je pense qu'il faut être assez, euh, assez efficace. Mais ouais, c'est sûr que. Mais moi, je pense que d'abord, avant tout, c'est l'angle, l'écriture du gag. Il faut que langue soit bon et original. Pis que tu fasses Ah, j'avoue. Puis après ça, ben, le livret, ça, c'est plus euh, de la pratique, là, de, de la scène. C'est quoi ton personnage? C'est quoi ton ta manière de jouer? Mais euh, ouais, les deux sont, sont complémentaires.
1: Ouais. Puis comment tu euh, comment tu fonctionnes toi justement pour euh, trouver tes angles, trouver tes sujets. Euh, tu disais tantôt que ces affaires, tu souvent dans le deuil, dans le mais pas nécessairement. Mais est-ce que tu passes par des anecdotes Tu passes-tu par juste un, un feeling, une émotion, un instinct Tu passes que c'est quoi ton processus euh, là-dedans
2: Ouais, honnêtement, chez dit, c'est beaucoup. Le... J'aimerais ça te dire que j'ai une formule que, mm. que, que j'écris toujours mm. le numéro de la en partant du point A jusqu'au point B et au point C mais c'est un mélange de plein d'affaires ça peut être euh, je te dis je pense que ça part d'une émotion de quelque chose que, que tu trouves intéressant euh, souvent c'est de faire comme pourquoi c'est autant intéressant ou pourquoi je suis autant fasciné par cette affaire là ou tu sais des fois ça peut être à partir d'une émotion ça peut partir d'une observation de, de soi des autres euh, des fois ça peut être une idée juste vraiment absurde ça peut être juste un flash que tu as. je pense que c'est comme de, de tout le temps tout noter ces affaires-là dans ton, dans ton cellulaire ou dans ton carnet de notes puis euh, de, souvent de revisiter ces affaires-là des fois aussi c'est des idées dans, dans la forme que j'ai ça peut être une idée que je veux faire une toune dans ce style-là après ça je décide t'sais, des fois ça peut être des fois ouais. a, la forme va t'inspirer quelque chose, va faire, ah, il y a vraiment quelque chose de cool dans ça que j'ai jamais vu ou que je pense qu'il n'a jamais été fait de cette manière-là. Puis après ça, tu peux décider euh, euh, tu sais, par exemple euh, je dis n'importe quoi, mais ce si matin es comme Ah, j'aimerais vraiment ça faire un rap parce que je pense qu'il y a la musicalité du rap pour amener. Puis après ça, tu te dis Ah, mais ok, bien là, après ça, tu décides de quoi tu parlerais, mais ce qui t'est allumé d'abord, c'était peut-être la forme, tu sais. Mm -hmm. Je pense que ça, tu sais, tu parlais de style, je pense que dans ce, cas, dans ce que je suis en train de travailler, qui va être ma prochaine heure, c'est une affaire que j'ai beaucoup. Euh, intégrer à, à ce que je fais, c'est beaucoup les, les différentes formes, euh, que ce soit musical, stand-up, anecdotes, euh, observations, liner. Il y a beaucoup de différents types d'affaires. Euh, des tunes des live, des tunes pré J'aime beaucoup ça jouer aussi avec la forme dans toutes ces, ces, ces affaires-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire aussi beaucoup. Mais généralement, c'est beaucoup de... Je pense que c'est beaucoup... Ce que tu as envie de parler. Tu aussi, je pense, des fois, ouais. c'est. Je pense c'est un peu ça, quand je pense que c'est. Par l'art, tu vas aller dans l'authenticité, dans la vérité, puis qu'est-ce qui est unique à toi, fait que ton angle sur les choses. Puis je pense que quand tu commences en humour, c'est normal de passer par là, mais tu veux que ça soit juste drôle. Tu veux juste pas aller te planter, là. Hein, juste pas mm -hmm. le fun de monter sur une scène, puis pas avoir de rire. Fait que tu cherches les gags, les gags. c'est comme sain, d'une certaine manière, parce que tu développes ton. Euh, ton habilité à écrire des gags puis apprendre un sujet, peu importe le sujet, puis à le rendre comique, tu sais. Puis ça, je pense que c'est comme aller au gym, pour un, un athlète, c'est-à-dire tu as besoin d'une certaine masse musculaire, euh, musculaire de base pour effectuer ce que tu as à faire. Mais une fois que tu as développé ces muscles-là, tu peux faire « Ok, attends, mais c'est quoi le sport exactement que je veux faire? C'est quoi ma discipline ouais. préférée là-dedans? » Puis avec ces muscles-là, tu peux les mettre à usage pour vraiment attaquer les angles ou les sujets ou euh, en tout cas bref ce que tu veux faire fait que euh, fait c'est ça fait que encore une fois je me m'éloigne là mais tu parlais de la manière de, de fonctionner mais bref fait que c'est ça fait que toi devant moi j'ai joué mon, mon mur avec les post-it genre de avec mes post-it de de, de numbers tu sais, c'est comme euh, les liners les bits de stand-up des segments qui sont ni l'un ni l'autre euh, des tunes sur lesquelles je travaille fait que euh, non c'est ça souvent c'est euh, il n'y a, y a, a pas une formule, sinon je ferais tout le temps la même chose. Ouais. Euh, peut-être que ça serait plus facile d'une part, mais peut-être aussi ça ressemblerait tout le temps. Euh, je sais pas de l'unité, je pense, c'est de tout le temps être un peu ouvert, puis des fois tu as comme, oh shit, j'ai une idée, puis des fois tu as à puis tu vois un truc, ou des fois tu es, es, es dans deux, tu es comme, ah oui, c'était ça déjà que je voulais. Fait que, euh, non, c'est ça, c'est un mélange d'observation, de, puis de, après ça, de mettre un peu, de, de jouer les idées, tu comme de, tu rassembles un gros bac d'idées, des fois, tu sais. Puis après ça, c'est de t'asseoir puis de jouer avec cette idée-là. C'est une toune, c'est un stand-up, c'est quoi là C'est quoi que je veux dire? C'est quoi qui est intéressant dans cette affaire-là? Des fois, tu fais comme tu réalises qu'il n'y a pas de jus dans l'orange, puis c'est comme c'est pas grave, tu la mets au compost. Et tu fais comment, c'est pas grave. Puis des fois, c'est une petite affaire de rien que tu fais comme, « Ah ouais qu'est-ce Puis là, finalement, tu fais « Attends, peut-être finalement, c'est comme un sketch au complet. Puis ça à partir d'une petite observation, mais c'est devenu peut-être une situation que tu as vue il y, un, il y avait un conflit là-dedans où il y avait quelque chose que tu trouvais comme « Oh shit, attends, il y a bien plus de matière que je pensais. » C'est ouais. parti d'une petite observation de quelque chose que tu as vu à l'épicerie. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. fait que je pense que c'est ça c'est toujours être un peu euh, allumé à ces affaires-là, à observer. À, mais encore là, euh, il y a autant de manières de faire qu'il y a d'humoristes. Euh, on, on aurait dit qu'on avec d'autres humoristes, comme « Ah, non, je peux pas marcher de même. Moi, ça ne marche pas de telle manière. Mm -hmm. ah ben, » C'est ouais. propre à moi. C'est un peu... Euh, c'est un peu all over the place, mais en même temps, c'est représentatif de mon cerveau. Puis, le, dès mon bureau, c'est comme une chier de post-it. Oui. Euh, une fois, là, un certain temps, il faut que j'y ramasse, puis que je, fasse comme, que je passe à travers, puis là, je fais le ménage, puis c'est quoi les idées? Ouais, ouais. Ça, puis, est-ce que
1: tout ça, c'est tes façons de noter? Dans le sens que, est-ce que t'es du genre, ouais. mettons, à t'éparpiller un peu, à, mettons, il ah, y en a un sur un post-it, l'autre dans le cahier,
2: l'autre sur l'enregistré. Euh, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de voice memo, ouais, des okay. voice memo que ce soit des tonnes. Euh, mm. euh, Il y a une tonne que j'avais faite une couple d'années que, que beaucoup de gens me parlent encore, c'était le pain aux bananes. Tu écoutez, à mon pain aux bananes qui était à ma pub de show. Cette tune là c'est vraiment comme j'ai sorti mon pain aux bananes de, de mon faux, puis j'avais la tune dans la tête, je sais, puis elle n'existe pas, cette tune là ou rien, mais. Mais je me je me voyais en train de dire ça à quelqu'un. J'habite tout seul. Là, tu sais, je suis complètement cinglé, mais je me voyais <rire> dire ça à quelqu'un. Fait que j'ai sorti mon solar, puis enregistré enregistré. Tu sais, fait que des voice memo, tu sais, avec tu sais, moi, j'ai des keyboards, j'ai ma guide, j'en ai une chier. Là, tu sais. ouais. Puis euh, que ce soit aussi, tu sais, les, les, des fois, des mini-idées, ou des fois, tu roules euh, quelque part, fait que tu, tu veux pas... Euh, fait que tu, tu l'enregistres. Fait que ouais, euh, tu sais, mettons, j'ai un, un, un truc de post-it sur ma table de chevet. Parce que souvent, il y a comme une de clarté avant de te coucher qui est comme super alarmante <rire> euh, <rire> ou comme la lumière au bout du tunnel euh, j'en ai dans mon bureau j'en ai, ai sur mon mur aussi mes, mes numéros mais euh, non je vais aussi ça j'essaie de faire du ménage les les rentrer dans des dossiers dans mon ordi qu'est-ce qui sont des liners qu'est-ce qui sont des numéros sur quoi tu veux travailler mais euh, non c'est ça puis des notes dans mon sel évidemment mais euh, c'est bon de c'est bon de, de faire un ménage j'essaie de passer une fois par semaine puis de Clairer ces affaires-là pour euh, le temps qui s'accumule, mais aussi de, de comme gérer ça. Puis euh, je dis pas que je réussis, mais je sais. C'est cool.
0: Puis quand tu vas pour roder ces, ces idées-là puis ces numbers, euh, mm. comment tu fonctionnes? Est-ce que tu arrives sur scène avec quelque chose de déjà comme écrit ou tu, tu, tu l'écris sur la scène, donc tu improvises une partie des idées, tu sais où est-ce que tu t'en vas? Comment tu fonctionnes?
2: Bonne question. Euh, ça, c'est drôle, ça me ferait parce que. Tu sais, comme dans les dernières euh, dans la dernière décennie, c'est comme c'est vraiment devenu la... J'ai l'impression que c'est devenu la grosse mode de dire que t'écris ça sur scène. Tout le monde dit mmh. j'arrive, moi j'écris sur scène. Mmh. Okay. Mmh. J'arrive, tu sais, je, je sais pas hein, ce que je vais faire. Puis le monde, c'est parce qu'ils ont vu des entrevues de Louis Siquet. <rire> Ils <rire> <rire> son gars, hey, il fait ça. Moi aussi, je vais faire ça. Puis c'est comme... Ouais, euh, par rapport à ça, <rire> c'est parce que ça fait 30 ans qu'il fait ça, lui. Tu sais, comme... Euh... Il a, il a développé, genre, un niveau de skills super élevé. Tu il était comme, il est comme des meilleurs au monde en stand up là, je, Indépendamment, je parle de, de ça, son oui. épisode MeToo qui est arrivé après, là. Mais mettons qu'on parle juste d'un humoriste, tu qui fait ça depuis 30 ans, qui a comme un style super établi, qui a une méthode de travail. C'est sûr que lui, genre, il, il a une manière d'écrire qui paraît Mais moi, je, en tout cas, je, souvent, ce que je vois des, des, des humoristes qui ont peut-être pas fait dit ça pendant 10 000 heures, là, mettons, qui ont pas encore mm -hmm. leurs 10 000 heures, c'est qu'ils vont arriver sur scène, puis si on pas un peu euh, mis de travail, je trouve que ça, ça part de trop loin. Tu sais. Je pense qu'il mmh. y a, y a comme vraiment un plafond de comme, tu sais, un peu comme l'impro, c'est-à-dire que comme l'impro, à son meilleur, c'est quand même moins bon que quelque chose d'écrit et réécrit. Tu, vois -tu je veux dire? Tu sais. Ça mmh. reste que c'est un premier jet. Fait que euh, oui, il y a quelque chose de oui, tu vas arriver sur scène, tu vas avoir une adrénaline, tu vas avoir un moment présent, tu vas avoir des fois une clarté sur ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Ça va aider, mais je pense que ça, tu peux le recréer. Je pense que le, le, le défi, c'est de le, re, le recréer euh, un peu avant d'arriver sur scène. C'est-à-dire, dans ton processus d'écriture, de retrouver cette espèce d'urgence-là, puis de, de comme, qu'est-ce qui est drôle pour vrai? Qu'est-ce que je veux vraiment dire avec ça? Mm. Pas juste avoir le gun, ça tombe une fois, ça, ça scène, parce que là, tu vas, tu vas avoir des gags à tester, tu vas juste lancer une idée dans les airs, avoir mm. tombé, parce que dans le fond, tu sais, je pense qu'il faut, comme, un peu créer cet état-là pré scène pour avoir au moins des gags ou des trucs ou un angle ou une, une direction à tester. Mm -hmm. Puis après, tu vas le tester une fois. Puis inquiète-toi pas, là, tu vas, tu vas l'avoir le rush de Au <rire> oh shit, il faudrait que ça soit plus drôle. Oh, oui, oui, c'est sûr, il faut que ça soit plus drôle que ça. Puis après, tu peux le travailler, mais souvent, je pense c'est juste arriver puis lancer une idée de même. Je trouve que si tu l'as pas un peu pensé, travaillé, quelque chose, tu testeras rien finalement. Puis l'idée, tu, tu lui rendras pas service. Tu sais, elle va elle va peut-être être under de ce qu'elle devrait être. Puis justement, tu sais, je pense que le bout que Louis C.K. dit pas, c'est que euh, quand il va tester une idée sur euh, un affaire random, puis il marque juste euh, euh, le chien de la voisine sur son papier, c'est parce qu'il a pensé quand même vraiment longtemps avant. T'sais, il a pensé, il a pas écrit un texte genre en mots, mais il sait où il s'en va avec ça, puis il sait c'est quoi le, le nœud de la patente qui le fait rire, puis ce dont il veut parler, puis il a peut-être 3-4 gags, tu sais, je pense qu'il sait généralement où il s'en va, même s'il n'a pas écrit la chose, tu sais. Mm -hmm. Il teste des affaires, mais c'est pas comme genre, oh shit, tu sais. Je, je voyais ça récemment, tu sais, par exemple, de créativité, mais Michel Tremblay, tu sais. Ouais. l'auteur le, le, le de théâtre. Euh, oui, dramaturge, exact, tu sais, qui est un des premiers nos plus connus. Mm -hmm. Lui, il parle de comment, avant d'écrire, en fait, il écrit pas tout de suite, il ne pas, il écrit pas une et puis là, il... À, il pense très longtemps à écrire, puis il structure ses affaires, il structure ses personnages il structure ses, ses schémas puis là il clarifie tout ce qu'il a clarifié puis là il s'assoit puis quand c'est parfait il fait et là il se écrire. puis ça sort Puis évidemment mais c'est parce qu'il a réfléchi longtemps d'avance à, à ça à, 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 à qu'est-ce qu'il veut dire tata. je pense que c'est un peu de ça que le stand-up c'est-à-dire tu peux aller sur scène puis je pense que ça, ça a vraiment sa, sa valeur d'aller là puis de tester, puis de justement, parce que tu sais, c'est un mode très, euh, c'est pas un texte nécessairement théâtral. Tu sais, il y en a, il y en a qui, oui, faut qu il, chaque, euh, a qu il faut vraiment qu'il écrit chaque, tu il y en a peut-être qu'il faut vraiment qu'il écrit chaque virgule, puis ça aussi, ça marche. Il y en a, je comprends qu'ils veulent un peu tester, puis casser l'affaire, puis aller un peu dans le, dans le vibe, puis le filer, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un, un certain travail qui a été fait. puis j'ai l'impression qu'en ce moment, que des de, 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 de dernières années, je pense que c'est un peu la mode de dire, ah, moi, je, je casse ça sur scène, mais je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que pour que ça vale la peine, il faut qu'il tu un certain travail, souvent, quand tu casses une V1 puis vraiment. C'est souvent, je te dirais, ça paraît. Puis c'est mm. peut-être pas ouais. bénéfique que ça. Fait que euh, Non, moi, j'essaie de j'essaie de vraiment comme, amener une idée le plus loin possible. Puis je pense que quand tu vas roder, il faut que tu ailles. Euh, je pense que même que ce soit même des micro-objectifs, il faut que tu checkes. Comme, okay, ben, tu viens tester quoi à ce soir tu, tu te déplaces au jockey dans Rosemont. C'est quoi que tu es venu tester Tu n'es pas venu juste lancer une idée et faire comme. bah tu sais, t'as comme fuck, t'as caché en 7 minutes là. <rire> t'sais, t'sais, si si c'est pas, c'est la moitié de ton numéro, tu perds trop ouais. de temps. Je pense mm -hmm. que c'est de vraiment aller chercher de, ah, okay, de quoi je veux parler, tu sais, c'est quoi? D'avoir au moins, t'sais, des fois, c'est peut-être juste un liner, t'sais, mais au moins tu testes quelque chose, tu testes un gag. Mm -hmm. Tu fais que Ah, ça ne marchait pas. Je pense que. Puis des fois, la solution va t'apparaître sur scène ou 5, 10, 15 minutes avant d'aller sur scène, ce qui est super classique, mais pourquoi? Parce que tu as fait le travail précédemment d'établir une base sur laquelle tu peux corriger des choses, et, mais si t'es arrivé avec rien, t'aurais juste rien eu toi, à corriger, mmh. t'aurais pas été avancé particulièrement. Fait que Non, j'aime ça aller tester des fois par euh, euh, juste ça, d'avoir des micro-objectifs de faire comme ce bit-là. Euh, des fois, ça peut être un gag, ça peut être des liners, ça peut être une toune. Euh, mais bref, ça, ça dépend toujours justement de la forme, mais... Euh, mais encore une fois, je, tu sais, la question était il y a 12 minutes, fait que je me souviens plus. <rire> <rire> non,
0: ben, tu as répondu, tu as répondu.
1: Mais t'as-tu, ouais. euh, de, de, tantôt je, je pense à ça, puis je, y a-t-il des formes euh, euh, que, euh, que tu fais avec lesquelles tu, tu, tu te pousses, mais que
2: tu as plus de difficultés, mettons? Euh... J'ai l'impression que j'ai la même difficulté avec toutes les formes, mais pour des raisons différentes. Ah ouais, ok. Ben, tu -tu il y a des tunes que je suis comme, man, ça fait combien de temps que je travaille sur cette tonne-là? Ça n'a pas de sens. Tu as eu l'idée il y a une couple d'années, tu l'as laissé de côté, tu l'as repris, tu as recommencé un nouveau texte de zéro, euh, tu as atteint un nœud, tu sais. Mm. Il y a une tonne en ce moment que je je me, je me dis, que je peux pas changer tout tant que j'ai pas fini. Puis ça fait comme deux semaines à chaque jour que je gosse dessus, tu sais. Mais euh, non, tu sais, je regarde mon truc pour me rappeler. mais, mais tu sais euh, les personnages, les les bits, un, un bit de stand-up, ça va être, ça va comporter son, son lot de difficultés parce que ça va être d'aller comme rapper la patente ça, une tune, des, une tune c'est un autre difficulté parce que une mélodie, c'est une écriture musicale, vers le, le, le gag. Euh, un affaire particulière à la musique par exemple, je pense que qui serait un point intéressant à ta question, c'est que écrire une toune humoristique puis écrire une tune en général, il y a des, il y a des différences. Euh, mm, je okay. pense que une humoristique c'est comme un, un genre de number dans une chanson. Fait il faut que, comme dans un numéro, il y a des endroits pour que le monde rit. Il y ah, a des, des, ah ouais, des places a... prévues. Ouais. Fait que si tu fais, non 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 le monde fera comme, hey! ah, je ne peux pas rire. Je, faut, je, je manque ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire Fait qu'il y, y a quelque chose à garder en compte. Puis les meilleurs pour écrire des taux humoristiques ils gardent ça en compte ils font que les rires des gens rentrent dans la toune, ouais. dans le rythme naturel de la toune. Donc, c'est d'une genre d'efficacité, d'une genre de fluidité où l'un nourrit l'autre, mais sans piler dessus. Mm. Ça, ça c'est un genre d'affaire que, que qui est une particularité, par exemple, d'une écriture de chansons humoristiques que, que, qu'il qui, qu faut garder en tête, par exemple, si tu écris des tounes, pour que les gens, quand ils rient live, ils manquent pas la, la, les deux phrases d'après. Mm -hmm. Il y en a qui sont... Ça, c'est truc qui est tough à faire. Euh, donc euh, c'est ça mais euh, non mais ch chacun il euh, n'y en a aucun qui peut dire à lui écrire des bits euh, c'est sûr a écrit des gag gags gags j'ai plus d'expérience que euh, que exemple genre je sais pas faire des sketchs télé ou je sais pas peu importe ouais ouais euh, non je, pense, je trouve que c'est ça ce la, la, qui est nice c'est que ce soit un sketch un personnage une tune un bit ou un liner la forme va servir le gag tu comprends c'est mm. ça qui est nice d'avoir de, de autant de, une étendue, c'est que c'est si une idée peut-être d'une obs, observation, tu pars de ça puis tu te dis ah, « c'est vraiment drôle, c'est ça ». puis À partir de là, tu peux choisir quelle avenue tu prends, quelle porte, tu fais comme « ah, mais ça, c'est un liner ». Il n'y a rien d'autre à dire avec ça. Tu sais. mm. L'essence de ça, c'est ce gag-là et c'est tout. tout. On a fait le tour du sujet, c'est un liner. Des fois, tu fais comme « non, 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 c'est un sketch ». Il y a trois personnages puis il y a un conflit, c'est là qu'il faut que ça aille. Des fois, tu fais comme, ah, attends, il y aura quelque chose qui filtrerait avec une toune. Il y a une musicalité à ça ou il y, y a une image que j'ai en tête ou une vision euh, chantée de ça. Euh, des fois, c'est comme ah, c'est un personnage que tu vas faire sur scène. Des fois, tu fais comme, non, attends, comme, je veux vraiment parler de ça ouais. en long et en large et ce sera un, un stand-up. Ça va être un bit. Je veux vraiment prendre 4, 5, 6 minutes parce qu'il y a trop de shit à dire. Ça rentre pas dans une toune puis c'est au jeu que je vais mmh. en parler, donc pas dans un sketch Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Euh, que je pense que le, le format, la forme va venir au, au service euh, du fond, dépendamment de, de, de qu ce qui est la meilleure, la meilleure option.
1: Oui, oui. Puis ça, tu le figure out avant ou pendant que tu le crées? Mettons que tu penses à un, un gag ou une enfant même, est-ce que tu le sais tout de suite que tu sais, ça va être un liner ou que ah, ça ça va être une toune ou est-ce que ça vient après?
2: Ça, ça, ça dépend. Encore une fois, il ne faut pas de recette magique. Des fois, tu sais, c'est vraiment comme, mettons, que tu vois une observation, tu as un liner... Ça t'inspire un liner, tu l'écris, mm. puis tu fais Ah, tu des fois, c'est Ah oui, c'était ça, c'était juste ça, parfait. Okay. Euh, mais des fois, c'est en, en, comme je te dis, en retravaillant tes idées, en recheckant les affaires, tu fais comme Oh shit, attends, mais ça, on pourrait faire ça avec. Ou, euh, comme je te dis, c'est en trouvant, c'est en cherchant la meilleure euh, d'aller au bout du sujet ou de ce que tu as envie de dire ou faire. Des fois, pas, quand je dis envie de dire, c'est pas nécessairement un, un propos, c'est plus aller au bout, mettons, juste du drôle, juste aller au bout de l'efficacité humoristique de ce sujet-là. Si tu sens qu'il reste encore du gaz dans le tank, ou que tu n'es pas allé, ça pourrait être plus drôle, mais ben là, ça veut dire que c'est peut-être qu'il faudrait trouver une meilleure solution. Ouais. Fait que non, c'est pas, pas prédéterminé d'avance. Des fois, ça peut être une idée qui se traîne dans un savoir depuis euh, des mois, puis tu fais comment, je sais juste pas quoi faire avec. Puis un moment donné, ça t'apparaît comme Ah, OK, je viens de trouver un angle, c'est le même, je vais en parler. Fait, ouais, fait que euh, ouais. non, des fois, c'est immédiat, puis c'est clair, puis c'est comme Bah oui, c'est ça, c'est évident. Puis des fois, ça peut être quelque chose que tu cherches plus longtemps. Donc, euh, c'est plat parce que je, je sais que tu aimerais ça, des, des réponses préférées Non, non, mais tu sais
1: il n'y a pas, de, y a, y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas que je m'attends, mmh. mais, mais je trouve que c'est. Et comme ça je te dis, des pareil. fois aussi, c'est
2: tellement intrinsèquement relié avec la forme que des fois, ça va venir ensemble. Ouais. Mmh. J'ai tué mon mec, mais ça va venir ensemble. Tu sais, comme Ah, OK, ouais, non, c'est parce que la forme m'inspire telle affaire. Fait c'est sûr que je vais parler de ça de cette manière-là. Ça, ouais. c'est là, OK, tu sais. Fait que, dépendamment d'où l'idée vient, où tu veux qu'elle aille. Mmh,
0: c'est nice. euh, on... sûr que je
2: suis l'invité qui donne les plus longues réponses que vous avez jamais eues.
0: Non, euh... même pas. <rire> non. On non, veut on des noms. Peut-être dans ceux, mais... euh, il y en a, y en a y en une couple qui s'en viennent. Qu a... Ah ouais, c'est ouais, qui qui était
2: long, là Je veux savoir. Mais pas long, excuse, explicatif. <rire> <rire> oui, c'est
1: vrai que ça sonne négatif. Donc. Euh, qui <rire> non. Jean-Thomas était quand même. Expliqué. Ah oui, Jean-Thomas officiel. Ah oui, ça,
2: Jean ouais. oh oui, euh, Jean-Thomas Jean était. J'ai en fait, non, non, je dirais ben pas que, que c'est. Non, en fait, je l'imagine.
0: Ouais, ah ouais. 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 Fait que Jean-Thomas. J'ai Thoma. la rouche. J'ai la rouche, ah, ouais. Laroche, ouais. 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 Bon, euh, est... Qui d'autre qu'on avait En tout cas, il y avait une de... On avait
2: une belle lancée, je vais vous continuer sur vos questions. Ben, justement, que je...
0: Tout euh, ce qui se passe dans ta tête euh, quand tu fais ces affaires-là, là, ça a l'air d'être, il y a comme quelque chose qui se passe, mais ça a l'air compliqué, ça a l'air complexe. Euh, quand tu es impliqué dans un, un processus créatif de quelqu'un d'autre, pas nécessairement juste pour toi, est-ce ouais. que tu marches de la même manière Parce que tu es dans l'équipe adjointe du temple là, pour comme comme idéateur un petit peu. Tu as déjà travaillé avec Kat aussi, tu sais. Mm. Comment, comment ça fonctionne oh, mm. Comment ça
2: Oh, on a perdu son micro. On t'a perdu, Sachin. <rire> ah, oui, oh, même reste. sur Mute, on l'a vu dire tabarnak. Oh, ouais, c'est ça, on l'a entendu sacré. <rire> c'est malade. Euh, ouais. Ben, je peux. Euh, je T'entendais-tu? Ton... Ouais, c'est ton jack. Mais on t'entend, mais il y, a un, il y a un buzz. Par exemple, ça marche pas. Okay. Euh.
1: Faut que tu settes le fil, tes branches de. Je c'est ton fil. Ouais. C'est ça, parce que dès que tu le touches, le fil. Il...
2: Mais je peux répondre à... à... Mais à ouais, vas-y, tu as compris la ouais, question? Ouais, ouais. Ouais, je me sens juste mal parce qu'il n'y a plus de micro. <rire> euh, T'as-tu dit ça? Il
1: entend, je pense, par contre. Ouais.
2: ouais. Donc euh, non, oui, euh, ben en fait, les processus créatifs pour les autres. Euh, honnêtement, euh, pour les autres, c'est euh, comment dire, c'est. C'est pas que mon cerveau je suis comme ah, Attends, j'écris pour quelqu'un d'autre, je pense que je garde la même euh, le même enthousiasme ou le même euh, mm -hmm. Il y a un côté peut-être un peu plus brainstorm, tu sais, avec les autres ou... Comment dire? Je pense que les dans... Pour moi, peut-être que... Peut-être que pour moi, je réfléchis plus, peut-être. Je sais pas pourquoi. Je sais pas Ou je pense plus à la structure ou à ces affaires-là. Avec les autres, peut-être, je... Je sais pas. Non, en même temps, je dis ça, mais c'est pas vrai. Souvent, je travaille beaucoup... En tout cas, les derniers temps, ça a été beaucoup avec Pierre-Rivera Desmarais. OK. Que ce soit pour ces ou... Les affaires, on, on balance beaucoup nos, nos matériels, on a des goûts assez pas similaires, où on, on, on trosse le jugement de l'autre. Puis mm -hmm. euh, souvent, j'étais j'étais quand même, mais dans la structure, ça pourrait être demain. C'est pas vrai que je pense juste aux gars, mais euh, euh, c'est une bonne question. La, la...
1: Mais l'affaire de souci d'originalité, euh, moi je trouve que ça fait du sens parce que ça on dirait que quand c'est quelqu'un d'autre moins ce souci-là parce que tu étant quelqu'un d'autre, déjà cette personne là s'occupe de ça. Ben,
2: c'est parce que quand, toi... quand, quand c'est ton idée, tu es au, dans le siège du conducteur, tu sais, fait que mettons, tu écris quelqu'un où tu as des idées, c'est comme, ok, ben là, euh, c'est pas à toi à décider de ce qui est mort, c'est l'autre personne qui va décider, tu que ouais, toi, tu peux ouais, dire, ah, hey, moi, je verrai ça, je verrais ça de même, mais au final, c'est l'autre personne qui décide, tu parce que c'est son idée, puis c'est ça, ça que ça devrait être, puis elle, elle mm -hmm. a une vision de ça. Mais c'est intéressant parce que tu as nommé plusieurs personnes, mais ça des gens aussi qui travaillent différemment. ouais ben oui. Euh, avec PY, euh, on a fait BFF à distance genre parce qu'on s'envoyait, on testait tellement nos chansons l'un et l'autre. On a décidé d'en faire une ensemble, mais au final, c'est comme, tu sais, des fois, peut -être dire, euh, hey, euh, euh, pis, euh, il va peut-être arriver et dire, « Hey, j'ai cette idée-là, puis il va peut-être être rendu à mais il est rendu à 80% de l'idée et qu'il veut juste que je la script et dite finalement ou qu'on qu reponge, c'est une chose. Mais s'il fait comme, hey, j'ai une idée de tune et que je veux parler de ça, puis que là on part de zéro ou qu'il y a peut-être 10-15%, ben, c'est sûr que c'est super différent. Là, ouais. hey, ben, la structure, ça pourrait être ça. Tu as comme une influence différente. Euh, sinon, avec Kat, vraiment euh, Kat, ça a été vraiment différent aussi parce que, mettons, écrit pour Paparagile puis faire comme écrire des chroniques puis être comme. Okay, Aujourd'hui, on va faire des, des jokes sur des DVD. Puis là, j'ai une pile de DVD, puis j'écris des jokes sur chaque DVD. J'ai écrit des jokes sur Avo Marc Party 2. J'ai des jokes. Puis après ça, j'ai dit, genre, hey, moi, j'ai écrit ces gags-là. Pour ça, tu dans le cadre d'une chronique, après ça, pour travailler avec Kat dans son show, mais ben là, une autre manière. Parce que là, c'est comme c'est ton show. C'est pas une chronique. Fait qu'on va pas parler d'avoir Marc Party, On va parler de qu'est-ce que tu as envie de parler. Fait que là, autant je peux amener des idées de je hey, te verrais parler de ça. J'aimerais que tu parles de ça. Souvent à aussi, je pense que moi je je trouvais qu'une de ses grandes qualités, c'était son écriture. fait que Je voulais pas euh, je voulais qu'elle qu qu fasse une V1 elle-même ou je voulais qu'elle qu se force à écrire une V1 ou qu'elle décide de quoi parler. Puis après, moi, arriver, puis sur puis dire, « Ah, mais et si t'allais dans cette direction-là, et si tu parlais de ça, et si tu rajoutais ça.
1: Ouais. » Tu
2: sais, fait que euh, de cette manière-là. Après ça, tu sais, avec Jay, j'ai travaillé euh, pour son gala, par exemple, t'sais, dans, un, dans le cadre d'un gala juste pour rire. Mais là, c'est un autre, un autre terrain de complètement, parce que là, tu des moyens, puis tu es dans un format différent. Là, si on faire un show devant 3000 personnes, une salle de 3000, fait c'est pas un comédie-club, c'est un, mm. un autre terrain de jeu qui est comme dimension d'un terrain de football. fait Comment on fait pour utiliser ça à fond, la caisse? Parce que là, on ne joue pas pour 100 personnes au bordel, on joue pour 3000 dans la salle, puis ça va passer à la télé. Mm. Fait, comment on va au bout de ce format-là? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire d'habitude? Euh, c'est quoi, tu c'est ça, là, tu te ramasses qu'à la, à la claire ensemble, débarque, puis tu vas rapper. C'est comme, ouais. fait a, dépendamment, tu sais, c'est toutes, toutes des personnes aussi qui travaillent différemment. Tu sais, Jay, c'est un gars, je pense, qui, qui, qui veut beaucoup écrire sur scène aussi. C'est un gars qui, euh, qui, tu vois, avec lui, on a beaucoup discuté de, de son stand-up, de son. Juste pour lui, on allait on allait dans les cafés, puis on en parlait. Tu sais, puis là, des fois, je sais pas, je disais, j'arrivais sur une idée, puis les faisaient, ah oui, ça, j'aime ça, je vais en parler à soir. Fait que là, on y allait le tester, je le suivais, hey, rajoute, on, deux, trois shows par soir, hey, on pourrait racheter tel, tel, tel gag. Fait que, entre mm -hmm. les shows, rajouter des gags, rajouter des idées, puis construire ça de même. Mais, mais tous les gens comme ça, c'est très différent, tu sais. Je pense qu'ils ont tous des besoins différents. Fait que je pense que si toi, t'es un, quelqu'un qui crée quelqu'un d'autre, c'est de t'adapter aux besoins de cette personne-là, tu sais, elle a-tu besoin il y a des humoristes qu'il faut que tu leur pas qu'il faut mais qui qu eux ont besoin que tu leur écrives des numéros non, Il ils veulent qu'ils arrivent avec des idées mais c'est de plus en plus rare là ce modèle là mais dès qu'ils arrivent avec des idées ou des numéros écrits ou des angles euh, je pense que la génération actuelle c'est beaucoup des humoristes auteurs je pense que tu sais, l'influence de Louis josé l'influence des, des stand-up américains c'est d'arriver avec sa couleur de dire hey, moi je veux parler de ça je veux je pense de développer le, la, la plume de développer cet edge là ça, ça c'est un petit peu plus C est, c est, c est, je pense un peu plus euh, la norme en ce moment. Ouais. Euh, C'est ça. Fait que tous les gens que je, que je te nomme, que ce soit g ou cap euh, ça dépend quest ce qu'ils ont besoin pour ce numéro-là à, à ce ouais. stade-là. Puis toi, toi, dans le fond, moi, je l'approche vraiment comme un, comme un genre de d'un un, un spectateur, un premier spectateur. T'sais, je suis un spectateur qui a, un, qui a même le, qui a une, une opportunité d'intervention. « Hey, c'était bon! » Mais on aurait aimé que ailles là. Hey, j'aurais aimé que tu parles de ça. J'aurais Je parle ouais. au. Je parle au on du public. Hey, man, ça aurait été. Ça aurait été tellement dingue. Nice que. J'ai trouvé ça dingue nice que tu as parlé de ça, mais j'aurais aimé ça que tu ailles encore plus dans cette direction-là. Moi, dans celle-là, j'ai déjà, déjà entendu ça. Ou euh, ça Puis euh, souvent... Euh, mais non, souvent je, Souvent aussi, c'est juste moi qui se met à dire des choses. Puis eux, ils prennent ce qu'ils
0: veulent.
2: L'autre Joe P.Y., faisait sa tune sur « Bonne fête ». C'est ma fête, euh, « Bonne fête », tu sais. Puis, euh, je sais pas de quoi on parlait. Puis là, je me suis mis à dire, « la fête de la ville d'Anjou, de même, tu sais. » Puis là, il a fait, « Oui, oui, ça, j'aime ça. » Puis là, il a fait, « OK, c'est drôle, ça, je vais faire un bridge où on entend les, les employés à ville d'Anjou qui chantent « Bonne fête ». Puis, mm -hmm. c'est juste, je vais dire des affaires, puis eux vont prendre selon leur style, selon… Tu sais, des fois, je vais dire des choses, tu quand elle va dire, « moi… » avoir va à faire comme, ah, mais toi tu dirais ça, mais moi je peux pas dire ça. Ouais. Parce que je viens de jouer d'une manière que Kat elle, elle a un, un delivery qui est plus dry, elle va pas jouer, elle va pas faire un hack de cette affaire-là, son style est moins incarné. Fait qu'elle est comme, non, ça moi je dirais pas ça de même, mais je trouve ça drôle, je le dirais de même. Ou non, ça, ça toi tu dirais ça, moi je dirais pas ça. Ouais. Ou non, j'ai pas envie de dire ça, tu euh, Non, non, sais pas ça que je veux parler, c'est pas ça que je veux dire. Ah, ok, regarde, moi je continue, tu sais. Je sur ce que moi, ça m'inspire, ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais eux voir précisément faire euh, par rapport à ce qu'ils font ou à ce qu'ils font pas. c'est ça, ça peut prendre toutes ces formes-là. Comme je te dis, encore une fois, il y a, il y a, il y a autant de manières de travailler qu'il y a d'humoristes, de puis des fois, selon ce que le numéro a besoin, la tune a besoin, ça peut aller dans toutes ces directions-là. Mais souvent, c'est ça, c'est d'essayer de, de un peu. C'est juste, c'est vraiment, là, honnêtement, de jouer avec une balle, puis de la lancer sur le mur, puis l'autre la rattrape, puis la relance. Puis à chaque fois, tu, tu rajoutes quelque chose. Puis il y a comme juste une grosse zone de jeu de plaisir puis de, de, de non-jugement. Puis s'il quelque chose qui est dit, qui ne fait pas avec ce que tu veux, ce n'est pas grave. Euh, dis dis qu ce que tu veux plus. puis euh, Tant que c'est dans le plaisir, souvent, ça, ça fonctionne assez bien.
1: ouais ouais,
0: ouais.
1: Est-ce que euh, tantôt, tu as, as parlé de, de quand tu travaillais avec Jay pour son gars-là, puis ça intrigué de, de savoir est-ce qu'il y a une différence dans la, la création euh, de quand tu, tu crées, mettons, un one-man show, que ce soit le tien ou, ou celui de quelqu'un, mettons celui de J, versus quand tu crées pour un gala.
2: Ouais, vraiment. <rire> ouais, c'est quoi? Dans, dans, dans tous même? les sens, euh, dans, la, dans la quantité. Tu sais, si tu écris un one-man show, tu vas écrire une heure et quart et demie de matériel. Mais ben, en fait, mm -hmm. non, tu vas écrire pour garder une heure et quart et demie. <rire> tu vas ouais. peut-être écrire deux, trois, quatre heures de, de matériel. Alors qu'un gala, euh, ben, les gens, c'est une gig d'animation. T'sais, déjà, les gens, c'est pas le même show qu'ils viennent voir. Ils viennent pas voir un one-man show en salle. Ils, la plupart des gens qui vont le voir en prenant le verront pas en salle, ils vont le voir à la télé. C'est un show télé, un gala. Déjà, ce n'est même pas le même, le même, le même médium. Ouais. Un, un, une heure et quart dans un comédie club ou dans une salle versus euh, un, genre de, un show où je pense que c'est plus long, les gars aussi, c'est quand même assez long à la télé. Fait que déjà, on n'est même pas dans les mêmes eaux en termes de, mm. de produit final. Euh, après ça, comme je te dis, c'est une gig d'animation. Donc, toi, tu es là pour. Euh, en fond, tu là pour animer le party, d mais tu es aussi beaucoup au service des, des invités. Fait que tu veux. Faut que tu lances le la, la bal, faut que ça ait ta couleur, faut que ça ait ton identité. Parce que les gens, souvent, si tu animateur, c'est que c'est ton nom qui a vendu le show. Tu étais sur l'affiche. Fait qu'ils ont dit Je l'aime, je vais aller le voir, je fais confiance que je vais aimer ses invités.
1: Ouais, euh, ouais.
2: Mais c'est quand même toi qui es responsable de. Euh, de comme. un peu donner ta saveur à ça. Mais c'est pas du tout comme un show où les gens viennent te voir. Toi, il faut, faut que tu t'assures que, euh, que les gens qui sont sur le show, euh, il y a un genre de... C'est un gros party. Une, faut, faut qu il faut qu'il y ait un genre de cohésion là-dedans. À plein de niveaux, que ce soit la programmation du, du, du gala, tout ça. Mais là, là ça en va en dehors de, 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 de la question parce que c'est en dehors de peut ce que nous, on contrôlait. Mais fait que là, tu as, as quoi? Tu as un numéro d'ouverture? Tu as un numéro de fermeture? Tu as des présentations d'humoristes? Tu sais, c'est toutes des affaires super différentes. Ben, tu sais, oui, de ma d'ouverture-fermeture, tu peux avoir ça dans un one-man show, mais souvent, ça ne sera pas dans ce contexte-là. Tu ne sais, tu vas pas finir avec un bang, tu sais, comme dans un. Le gars-là, Jake, ça finit avec à la claire ensemble, puis Jay qui chantait, euh, tu pensais que c'était ça que c'était, tu sais, avec. Tu sais, souvent, ça finit avec genre France Castel sur un canon avec des guns. Tu sais, tu sais, ouais, c'est ouais. tout le temps. Parce que c'est ouais. un autre contexte complètement. fait que Non, dans un show, dans un voyage pour rire, tu sais, c'est comme. Euh, comment on utilise, t'sais, euh, t'sais, la scène est énorme, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, le budget, les invités spéciaux. Il y a des sketchs aussi, c'est l'opportunité de, de faire des collaborations, des gars juste pour rire, alors qu'un one-man show, tu es tout le temps tout seul, tu fais des affaires tout seul. Euh, dépendamment aussi de ton style, tu es juste un gars très stand-up. là, est-ce que dans un gars tu veux faire ça ou tu veux comme profiter de l'occasion la, la, pour faire un sketch? Puis justement, il a fait un sketch avec Denis Palette, par exemple, ou... Où il voulait euh, être le nouveau barbu des Denis Drollet. C'est ces enfants d'affaires tu ne peux pas faire dans ton one-man show. Il que faut que tu penses avec les paramètres d'un gala juste pour rire, mais pas de manière négative, au contraire de faire comme Ah, qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire que je ne peux pas faire dans mon show. T'sais. Puis en gardant en, en, encore une fois en tête que tu es là aussi pour un peu aussi euh, être le lien entre tout ça. Tu es comme la colle du gala. Fait au début, entre les invités, euh, pour s'assurer que tout le monde aussi a les bonnes conditions pour avoir un succès, tu sais, dans tes invités, parce qu'il va y avoir des styles de mots différents, des, des jeunes, des, des, plus vieux, des, des moyens des vétérans, des, fait que toutes ces affaires-là, c'est comme, tu sais, tout ce que je viens de te parler, tu sais, c'est pas comme un one-man show, tu sais, un one-man show, tu comme, moi, je vais aller redé une corps, là, autour de Sainte-Catherine, puis euh, je travaillerai mes gags, puis tu comprends ce que je veux dire, tu sais, que. Il y, a, il y a des pleins de points communs au niveau du travail du stand-up. Surtout que Jay voulait vraiment que ce soit un numéro du stand-up en ouverture. Fait on a tra travaillé, écrire, rodé son numéro, re jusqu'à ce qu'on soit satisfait du produit. Mais euh, t'sais, comme, t'sais, comme je te dis, c'est un show avec la télé aussi, fait Au niveau aussi de, du contenu, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu peux pas dire n'importe quoi, quoi. Sur une scène, tu peux pas dire n'importe quoi, mais t'sais, 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 on a, puis je dis ça, puis on n'a pas du tout été censuré ou rien, mais dans le sens que c'est des c'est d'autres euh, c'est d'autres je sais pas comment dire pas critères là, mais c'est d'autres euh, contraintes excuse avec ouais. lesquelles tu dois, euh, tu dois dealer que tu n'as pas sur scène sur scène euh, heureusement tu as une liberté tu sais je veux parler de euh, je veux parler de de Hitler ce soir là, je vais aller roder cette bite là mais tu sais mm -hmm. euh, est-ce que sur ben, mauvais exemple peut-être Hitler. Tu, <rire> tout, le monde, <rire> on, tout le monde en parle tout le temps mais euh, ouais, tu sais tu parles d'une affaire trash tu sais euh, tu fais quand même, je peux tester ce soir puis ça marche ça marche pas c'est pas grave mais comme attends il y a des avocats qui vont lire ce qui va passer à la télé c'est c'est toutes des affaires différentes mais mais dans les deux cas t'sais, t'sais, le but c'est de de le mettre à ta sauce puis de faire ce que toi tu as vraiment envie de faire pis, ouais. ça c'est cool pour ça d'avoir ces opportunités là
1: Ouais, mmh. faut chier.
0: C'est clair. Euh,
1: je vous ai tué achevé avec cette réponse-là?
0: <rire> non, je, suis, attends, je, je, je
1: pensais que ça allait dire quelque chose, mais il prenait okay. le
0: ça, ça se peut-tu que j'ai encore des problèmes de micro? Ouais. ouais on t'entend, mais on moins fort. Ouais, ok. Ben, vas-y, Léo, je vais changer mon micro. Euh, je reviens dans comme deux secondes. Ok,
1: okay pas trop. Ben, sinon, on t'entend. Mais. Euh, sûr? Ben, si Vas-y, je préfère. Toi, David, tu l'entends-tu bien? Ouais,
2: je t'entends. C'est juste un moins fort.
1: Je t'entends.
0: Nice. Ok. Ben, je vais parler plus fort d'abord. Moi, je me demandais, Dave, toi sur scène, quand tu fais ton stand-up, ton matériel à toi, ça ressemble. tu tu un personnage de scène Et si oui, ça ressemble à quoi
2: C'est ma question, honnêtement. Je suis pas bon pour parler de moi, mais je sais. Je pense que c'est comme. Je pense qu'ultimement, ton personnage de scène, là, si on parle globalement, c'est comme un peu ton essence comique, mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu es à ton plus drôle, mais tu peux pas être de même tout le temps, ça serait l'affaire la plus lourde au monde. Mais je pense que c'est plus une version comme Je euh, Je sais pas comment dire. T'sais, moi, je moi, j'ai pas un personnage. Euh, tu sais, il y a des personnages. mettons, genre les denis, c'est comme OK, c'est un personnage. Là, comme, il rentre t'sais, souvent t'sais, que ce soit les codes, que ce soit le déguisement, que ce soit c'est euh, le, le niveau de jeu qui va vraiment définir que il y a un énorme clash parce que c'est tellement plus gros que tu fais euh, moi je pense que je suis un peu mon personnage de scène est un peu à mi chemin justement je pense qu'il il marche d'un bord puis de l'autre la clôture du stand-up puis du personnage tu sais comme un peu ce qu'on se veut dire parce ouais, que ouais. d'une manière tu sais j'arrive je suis comme j'arrive pas pas qu'une énergie over même que des fois je suis un peu trop under puis je pense que c'est dans il y, y a des ruptures de ton avec mon jeu qui peut être comme « Ah !» qui vient briser. <rire> fait que je pense que j'ai un peu un personnage de scène qui se promène un peu, qui gambade d'une roche à l'autre entre euh, un stand-up qui vient de jaser d'affaires puis le gars qui est mon gars, tu sais. Ouais. Et tu qu'est-ce que c'est quoi ça tu ?» sais? Je pense que c'est un peu... Euh, je pense que c'est de cette manière-là que je décrirais un peu mon personnage de scène qui, qui saute un peu entre ces zones-là, qui regarde, qui fait que c'est un peu flou, puis un peu dans les deux trucs puis qui représente quand même bien je pense que mon, mon ton fait qu au final fait que mais en même temps c'est un truc qui évolue aussi un peu tout le temps tu sais je, je pourrais pas dire ah, c'est ça que je fais puis ça reste ça tu sais, je, mm. je ça fait 20 ans que les denis sont font ce qu'ils font puis ils évoluent encore puis tu sais, les, 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 les déguisements tombent puis finalement ouais, plus de déguisements puis tu sais, comme tranquillement tu sais fait que, ou des, des, moi, des déguisements comme plus 2020 que ce que c'était en 99 fait que tout ça ça évolue aussi puis comme ce que je te réponds là ça se peut que dans deux mois six mois deux ans je crois comme ouais mais ça comme encore ça s'est cristallisé différemment ou
0: bref mm -hmm. ouais c'est tout <rire> là Léo on parlait un plus, autre toi. cinq minutes hein? non, non. <rire> là Léo c'est toi qu'on entend moins bien tout d'un coup ouais excuse Dave Et on a des problème ouais c'est ça ben euh, moi moi j'ai ok ben non mais c'était parfait comme réponse c'est cool euh, tu sais normalement on, on entend que c'est euh, on, on, on se fait dire, en tout cas, tu sais, Léo et moi, on commence qu'on on se fait souvent dire « Essayez de trouver votre personnage de scène vraiment rapidement. Ouais. » Puis genre, euh, « Essayez d'exagérer un trait de votre propre caractéristique à vous autres. Ouais. » euh, Mais c'est effectivement, c'est vraiment pas facile à trouver. Puis il y en a même qu'on a reçu sur le podcast qui nous ont dit qu'ils l'ont même pas encore trouvé. C'est des gars qui ont comme euh, mm -hmm. 10 ans, 15 ans de métier, tu sais.
2: Oui, absolument. Comme, euh, moi, je me, je, me, je, me, je me qualifierais à un certain degré dans cette catégorie-là, là, pour eux. Mm -hmm. euh, comme mon personnage de scène, comme. Euh, je pourrais pas dire Ah oh, oui, c'est ça. Parce que aussi, c'est ça. Encore m... une fois, moi, je... Je... je. Comme on dit, It's all about the, pro... the, the process, c'est-à-dire, genre, mm -hmm. c'est vraiment le, le process de. de... Plus que l'objectif, c'est-à-dire de, de comme, ce que tu fais. Puis je pense que ça, ça c'est pour ça que je me méfie un peu des formules de ah oh, prends un trait à santé puis tu sais comme comme ouais. si trouver son personnage de scène, c'est trouver son personnage de scène, au final c'est quoi c'est trouver sa vérité, trouver son son authenticité comique, oh, trouver sa Tu sais ce qui est une qui est une quête en ouais. soi fucking pas banale. Tu <rire> hein, genre intense. comme c'est comme puis tant mieux tu sais il y en a que il qui, qui le trouve plutôt tôt mais de dire tu si toi tu me dis genre ah hey, tu ton personnage de scène. » tu sais comme tantôt j'ai fait dire comme pff, « You tell me ». Non, non, mais je niaise, mais tu sais, dans le sens que pas euh, j'ai pas une réponse écrite pour la ligne, puis euh, point à la fin. tu sais, C'est comme, en ce moment, tu sais, je suis un peu dans ces zones-là, mais euh, tu vois, c'est un truc, tu vois, que par le confinement, j'ai beaucoup réfléchi. Tu vois, comme, par exemple, quand on parle de qui évolue, je veux beaucoup plus me filmer quand les shows vont commencer plus cest je veux beaucoup plus me filmer que ce que je faisais avant, ou comme parce que je veux être plus… Euh, conscient encore de, de certaines affaires que je veux travailler, que ce soit dans le, dans le jeu, dans l'énergie, tout ça. Donc, tu vois, c'est le genre d'affaires que je suis comme, ah oh, ouais comme c'est encore en grosse mouvance, là, puis par le temps que je sorte euh, ma prochaine heure, ça va avoir, ça va être rendu ailleurs, tu sais, fait que mm -hmm. euh, c'est pour ça que je tu suis comme des affaires comme, ah, oh, je pense que ça se veut bienveillant, là, de dire, ah, oh, euh, de donner des outils, comme, tu sais, euh, exagérant de ta personnalité, mais tu sais, je pense qu'au final, s'il y a quelque chose d'encore plus, là, tu sais, core, là, que ça, à ta personne, de comme, ah, mais Qu'est-ce que tu as envie de faire, tu sais, finalement? C'est quoi, qui... quoi ta vérité communique? Ton... Parce que souvent, tu sais, je me méfie aussi de tout le temps euh... trop se faire dire, là, tu sais. Comme, ah, toi, dans le fond, tu es vraiment ça, tu sais. Les gens, tes ouais, gens ouais. vont pouvoir bien faire. Toi, tu vraiment telle affaire, hein? Mm -hmm. Puis peut-être pas. <rire> <rire> là, tu l'es vraiment pas, mais parce que les gens, mettons, te disent ça, euh, des fois, tu sais, encore une fois, ça peut être positif comme négatif. Des fois, c'est comme, les gens t'aident, tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est ça, ma mais c'est ça ma vérité, puis c'est vrai que c'est ça que tu veux faire, mais des fois, ça peut t'envoyer dans une direction que c'est pas ça pantoute, finalement, ta, ta vérité là-dedans ou ton, ton, ton authenticité. Donc, euh, non, c'est ça, comme je te dis, moi, je me, je, je comprends ceux qui t'ont dit ça, je me qualifierais dans la même catégorie. Euh, c'est quelque chose qui qui se définit avec le temps, puis qui, même si tu le trouves tôt, va évoluer. Mm -hmm. Puis souvent, s'il évolue pas, des fois, je trouve que c'est peut-être eux qui vieillissent moins bien, tu sais parce qu'au final... Ouais. C est, c est, c est comme... Mais
1: c'est peut-être ouais. aussi... Euh, là, c'est vraiment une opinion. là c'est pas du tout un fait, mais peut-être que c'est tant mieux pour ceux, mettons, qui vont trouver vite un élément ouais. de, de, de eux ou de leur personnalité qui vont faire comme ah, « ça, c'est drôle si je le pousse. » Puis là, c'est un peu réglé. Mais j'ai l'impression que sinon, le, le vrai travail de, de trouver son personnage de scène, c'est avant tout, faut que tu te sois trouvé toi. Puis déjà, oui, ça,
2: c'est fucking quête. Ouais puis c'est un, un processus actif. Tu sais, oui. Tu sais, c'est un processus, je pense, qui passe un peu comme découvrir sa personnalité comme, comme adulte, c'est-à-dire ben, comme adolescent, jeune adulte, blablabla. C'est que euh, ça se fait par... C'est pas en restant juste chez vous puis assis que ça va se faire. Mm -hmm. Je pense que c'est la même chose pour ton personnage de scène. C'est en écrivant puis c'est en jouant que tu fais comme... Ah, man! Oui, plus j'écris, plus mon style se définit dans l'écriture, dans le jeu. Tu sais, si tu peux, tu peux s'asseoir réfl puis réfléchir tout le temps du monde. Euh, ça a ses limites je pense que c'est un je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, c'est un heureux mélange des deux de comme ah, ok j'ai fait ça, peut-être que je veux plus faire ça, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui se fait vraiment par la pratique aussi ouais. puis, souvent les gens ils, ils veulent vite c'est comme une réponse qu'ils veulent trouver vite comme si c'était une bonne chose puis qui commencent, moi, je suis le gars avec le chapeau rouge, puis t'es comme, ouais. Mais... <rire> t'sais, ouais. T'sais, ils, cherchent, ils cherchent tout de suite leur branding, leur emballage. Moi, je suis le gars avec le chapeau rouge, qui parle de même! C'est comme, <rire> OK, euh, c'est désagréable, premièrement. Mais, euh, non, non, mais, tu sais que okay, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais de manière active, mais sans euh, se stresser, je pense. C'est plus comme, écris des jokes, va les tester, euh, puis là, tu fais, OK, oui, je pense que j'aime plus ça, mais je suis plus de même, finalement, puis... Euh, euh, c'est comme le CGEP, essaye des affaires. <rire> fait que euh, ouais, bref, fait que, oui, non, c'est ça.
0: Tout, tout, cool. tout ce qui ouais. a été dit. Ouais, Excellent. Vas-y, Sacha. OK. Euh, là, moi, Dave, bon. <rire> <rire> bon, c'est peut-être pas de, de, de l'humour, là, mais ça rentre quand même dans la section créativité. Tu as parti ton podcast ouais. sur le hockey qui s'appelle sur le tape". Ouais. Puis moi, bon, je t'en ai parlé tantôt, moi, je, je, pour ceux qui ne savent pas, là, moi je suis comme un gros fan de hockey, je joue, j'en mange, j'en écoute, je suis comme, tu sais, j'en parle à tout le monde, j'ai perdu genre six blondes à cause de ça. <rire> mais toi, t'es pire que moi, <rire> et t'as passé cette, cette, cette affaire-là qui est vraiment nice parce que tu reçois non seulement ben, des joueurs puis du monde actif dans le milieu du hockey, mais aussi du monde, du milieu culturel du hockey, mettons, tu sais, donc t'as reçu des T'as reçu Yvan Ponton qui a le hat-trick des, des, des séries. Des Triple séries Gold de... Club. Exact, c'est ça, ouais C'est hey, incroyable. Moi, cet épisode-là, je l'ai écouté, je braillais quasiment. Parce que, comme je disais, je peux, moi, je peux je peux comme court du Lancer compte genre sur demande, tu sais, fait que genre, as reçu Yvan Ponton, c'est malade. Peux-tu nous en parler de ce beau projet-là, magnifique?
2: Ouais, Yvan Ponton qui a participé à Slapshot, un film américain avec Paul Newman, ce qui est comme genre être dans un film avec Brad Pitt, là, pour ceux qui n'ont pas de référent, <rire> euh, qui a été dans les Boys et dans ses comptes. Hein, donc, ouais. euh, un homme pas comme les autres, ça, cher Yvan. Euh, ouais, écoute, non, ben c'est, ouais, ouais, un projet. En fait, comme tu dis, tu sais, oui, euh, un, évidemment, je un gros féru d'hockey, d'une déviance super dérangeante. Mais, euh, mais d'abord avant tout, c'est né de, de ma passion pour les personnalités qui touche de près ou de loin au hockey. C'est pour ça que les gens sont comme... Ah, J'aime beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui n'aiment pas nécessairement le hockey ou qui ne sont pas des mmh. fans du, de hockey. Mais c'est pas un podcast en plus sur le... Puis je le dis, parce que si les gens ne le connaissent pas, c'est pas un podcast sur les Canadiens de Montréal ou c'est pas une ligne ouverte. On parle pas des scores. c'est pas du tout ça. C'est vraiment un podcast de longue entrevue
1: mmh.
2: où euh, je vous présente des personnalités avec des parcours vraiment nice reliés de proche ou de loin au hockey. Mmh. Donc, ça peut vraiment être, oui, un joueur, mais ça peut être la, euh, une femme de joueurs qui nous parlent de c'est quoi cette vibe-là. Une, une Olympienne des années 90, une Olympienne des années 2010, euh, des, des Olympiens de hockey luge, euh, un arbitre homosexuel qui est la première personne ouvertement gay dans le hockey pro qui est un gars de Montréal, euh, Guy Carbonneau. Euh, ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment, dans, dans toutes les directions, des coachs, euh, des des, des, des Tu sais, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Il y a beaucoup, c'est un gros univers dans bien des personnalités il y a beaucoup de monde vraiment intéressant. Des gars, des filles, des jeunes, des vieux, euh, des agents, des tout. Puis, on ne sait rien de, de, de leur vie. Tu sais. Puis, eux, ils ont, comme, ils ont des doctorats en, 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 en vécu d'expérience de, de, super euh, rares. Tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'essaie de mettre en valeur. Puis, euh, j'ai commencé ça en 2016. Fait que là, on est en train d'essayer d'enregistrer, en ce moment, dans, dans le contexte un peu fucked up mais notre cinquième saison déjà. Mm -hmm. Là, tu vois, demain, j'ai un épisode par Zoom avec un, un gars en Australie, justement, qui, qui, qui joue okay. en Australie. Fait que, mm -hmm. On va pour ça tantôt avant qu'on qu se parle. Fait que, fait que C'est vraiment ça. Fait que là, on a fait quatre saisons. On est même allé en Suède voir Peter Forsberg. On a fait une campagne de socio-financement. <rire> euh, là, ça fait deux ans qu'on a notre Ulule. Euh, euh, notre Ulule, excusez, notre Patreon. Ulule, c'était pour la mission Forsberg. Fait on ouais. a presque, <rire> 300, euh, presque 300 membres Patreon avec qui on a construit une f... dire fucking, fucking belle communauté. Euh, yep. puis euh, avec le, le, les, les spéciaux repêchage avec Charles Pellerin. On a vraiment mmh. construit de quoi vraiment cool, autant pour les gens qui veulent en apprendre sur le monde du hockey, des entrevues, que des épisodes plus nichés pour le repêchage, qui sont des, des genres de, de Noël pour les fans de hockey. D'ailleurs, Gallagher a signé avec le Canadien tantôt. Oui, oui, oui,
0: ben, oui. C'est parti, hop.
2: C'est euh,
0: un, un peu long et un peu cher, à mon avis, mais quand même, on va le prendre correct.
2: Écoute, tout vient à un prix. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, malheureusement. Donc, c'est ça. avec Tu vois, ça, c'est exactement ce dont on ne parle pas dans le podcast, juste pour rassurer ceux qui écoutent qui font comme me perdez. Est-ce qu'on
0: Non, mais c'est
2: ça. Pour vrai, c'est vraiment cool. Pour vrai, puis j'ai parti ça comme vraiment dans l'optique d'un fan qui veut... Moi, je suis un fan de hockey, mais je trouvais qu'on avait, avait pas... J'étais un peu sur ma faim par rapport à ce qui nous était offert dans les médias, tu sais. Mm -hmm. euh, tu sais, souvent, soit des lignes ouvertes ou, tu sais, des vieux messieurs qui parlent de l'ancien temps. Mais je trouvais qu'on n'entendait on pas les gens qui sont eux-mêmes impliqués dans le hockey nous parler de leur histoire, tu sais. Puis c'est eux qu'on veut entendre, c'est eux. Fait que moi, de, de, de leur donner la place puis leur... puis je suis quand même... Euh, je, connais, je suis tellement un un féru depuis longtemps, que j'ai une certaine culture d'hockey, puis je, je me prépare puis je pense que ça fait des entretiens vraiment cool puis vraiment différents de ce qui se fait hein, dans l'offre médiatique présentement. puis euh, je, je suis bien fier du podcast, puis euh, j'ai hâte, euh, j'espère vraiment qu'on va trouver le moyen de là, on a pratiquement on prendra pas loin de 10 épisodes d'enregistrer pour la saison 5 sur Fête euh, mm -hmm. 26, donc j'espère vraiment là, de, de trouver la manière euh, de, de faire ça puis d'enregistrer de, 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 le plus d'épisodes possibles. fait que
0: voilà. Mmh, euh,
2: ouais. j'espère que ça va durer longtemps.
0: <rire> ben, excuse, j'aimerais juste rajouter quelque chose sur ouais. euh, le. Je le... me prépare bien là. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, euh, Dave il a été en Suède <rire> ouais, ouais. rencontrer Peter Forsberg, okay? Puis ça, moi, moi quand j'étais petit, le Joe Sakic, Peter Forsberg c'était comme. Même je voulais que ça soit genre mes parents, ok. Comme... Puis toi, Un es couple allé parental rencontrer...
2: incroyable. Ouais, vraiment. il ouais,
0: ouais. y aurait pas eu de problème avec ça. Mais tu sais, toi es allé rencontrer Peter Forsberg. Je veux dire, t'as souvent parlé de, de cette expérience, mais à quel point il faut être passionné, puis à quel point il faut, faut vouloir que ça fonctionne pour faire ça. C'est incroyable, t'sais. je veux dire. C'est comme, comme si, mettons, je sais pas à quoi comparer ça, tu sais. C'est juste c
2: est, c est un, mais... un orgasme, je
0: regarde,
1: allez, <rire> ah, ça Je te regarde quand on à un orgasme.
2: Mais pas peur des mots, mon grand. Ouais, ouais, ah ça. Non, Merde. non Merde, mais, mais honnêtement, je pense que, tu comme tu dis, j'en ai parlé de cette affaire là mais je pense que c'est surtout l'ultime... Euh, c'est l'ultime euh, qu'est-ce que t'as envie de faire, mm -hmm. que tu, tu dis, ah, mais c'était impossible, puis euh, je pourrais pas, puis euh, ça sert à rien de rêver, tu sais, c'est calme. Mais ça, c'est l'ultime preuve que non, tu peux avoir une idée et faire comme « Ah! » Tu sais, ne demande pas dans la vie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est ça finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Les gens vont dire « Ah, mais dans le fond, je devrais faire ça, je devrais faire ça, faut que je fasse ça. » Mais non, finalement, c'est comme, peu importe, qu'est-ce que toi, vraiment, tu as envie de faire? Puis nous, la question, c'était « qui qu'on aimerait vraiment recevoir un podcast? » Si tu nous donnes le choix, aucune barrière d'argent, aucune barrière géographique. Puis moi, mon joueur préféré d'enfance, c'était Peter Forsberg. Tu sais. C'est le ouais. gars que, que j'ai acheté un livre de scolastique de lui à, à 10 ans, puis j'étais obsédé. C'était comment? J'irais voir Peter Forsberg. Puis ça a marché. <rire> <rire> c'est juste pour te donner une idée que, whatever ce que vous avez envie de faire dans votre vie, que vous dites, ah, mais dans le fond, non. Non, 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 ça sert à rien. T'sais, 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 parce que vous avez trop peur d'échouer ou peu importe. Si vous vous donnez vraiment une chance, vous seriez surpris à quel point crime, ça peut arriver. Puis ça, c'est la preuve ultime. Puis on s'est ramassé en Suède. On a fait une campagne de socio-financement qu'on a lancée en même temps que la saison 2. Hey, tout le monde, on, on, on cherche 5000 Puis Finalement, on a accumulé euh, presque 7000. Ouais, on est ouais. allé, euh, ça c'est en octobre. Puis en avril, on s'est rendu euh, le producteur puis moi. On a fait 8 épisodes en 10 jours. On a fait quatre épisodes Making of, puis on a fait un petit un petit footage vidéo, puis on a, puis la mission Forceberg, tu sais, fait que c'est, c'est ça. Euh... Mettez-vous pas de limite. <rire> ce que vous ah. avez envie de faire euh... lancer, la, lancer la, la balle dans l'univers, puis euh... c'est assez impressionnant comment elle revient. <rire> As-tu le temps <rire> ben d'aller, d'aller dans des soirées d'humour euh, là-bas Non, 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 c'était un programme de fou en fait. Euh, ouais. On avait vraiment les soirées, s'il y en a, sont en suédois là-bas. Euh, <rire> J'ose croire. Mais c'était un problème de fou. On débarquait à Stockholm. On prenait un char. On se rendait en courant, bien, en courant, en racing à l'hôtel où on faisait un podcast en arrivant. Je pense que le gars nous attendait. Le lendemain matin, on partait pour euh, l'équivalent d'aller à Bécomo de Montréal. Alors, il fait qu'on allait qu là en char vite parce qu'on euh, on avait d'autres podcasts qui nous attendaient là-bas. On revenait d'un autre 4 heures de route pour une autre ville. On allait voir Marcus Naslin qui jouait pour les Canucks, qui était sur une cover de NHL 2005. Ouais. Après ça, on revenait à Stockholm. On avait d'autres. fait que C'était tellement comme go, go, go. Puis la journée qu'on n'avait pas de podcast, c'est la journée qu'on avait 10 heures de route du nord de la Suède. À... fait que C'était tellement chargé.
1: Ouais.
2: J'ai été en Suède sans aller en Suède, dans le sens que j'ai vu plein d'affaires cool que je ne verrais pas si j'y allais normalement. Mais le seul, à un moment donné, on avait comme deux heures ou je ne sais pas trop quoi entre deux truc. Puis on était comme, hey, il y a le musée du groupe ABBA. Fait qu'on est allé au, au musée ABBA. <rire> <rire> euh, les groupes qui chantent Dancing Queen. Cool. Fait qu'on est allé là, puis c'est comme l'affaire touristique qu'on a faite. Euh, mais sinon, tu sais, tout ce qui est les bateaux, les îles, euh, on était comme jusque-là, puis c'était vraiment comme... Ah, tu sais, c'était tellement exigeant, tu sais, que... Puis je gardais euh, tout en note pour les, les, les épisodes de Making Of que... J'ai hâte de retourner en Suède pour comme en profiter différemment. Puis ouais. euh, j'ai une couple d'amis là-bas. Oh, <rire> tu Retraies-tu mais... le,
1: le, le concept ailleurs, dans d'autres pays? Mettons, ben écoute, c'est de... ouais. drôle que t'en
2: parles. C'est que parles parce que justement, avec nos Patreons, les gens souvent me demandent hey, « c'est quoi votre prochain gros projet? C'est quoi mmh. la prochaine mission Forsberg? » Puis on y pense. Euh, on y pense depuis. C'est sûr que ça a été comme ça a été beaucoup d'efforts, cette affaire-là. Ça a été comme un, un travail sur un an, tu entre le financement... Là, juste le financement, ça s'est préparé. Là, fallait... On avait tourné une capsule, on avait écrit cette affaire-là. Puis euh, après ça, tout le travail pour trouver Forsberg et les autres invités, le bouquet, y aller. Puis ça, ça a coûté beaucoup d'argent. La, la, la campagne a couvert un peu des frais, mais pas, pas, pas au complet du tout. Là, on... que, euh, encore moins se mettre de l'argent dans les poches. Au contraire, on en a mis pour que ça se fasse. après ça, mmh. ça a été d'enregistrer la saison 3, la saison 4. Puis la, la saison 3, on a parti le Patreon. La saison 4, là, tu vois, de cette année, on vient vraiment de passer à un autre stade là, de, du Patreon. Puis, justement, une des affaires qu'on qu parle avec nos, 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 nos patrons, qui sont nos, nos fans Die c'est OK, on veut la construire avec vous, la prochaine mission. Parce que je sais que les gens ils disent OK, ça va être quoi. Fait que on va, c'est exactement là, peut-être dans les prochains mois qu'on va, qu va faire ça, justement, peut-être avant la prochaine saison. Mais euh, c'est de développer, on veut le faire avec eux, on veut, on veut pitcher des idées, on veut voir qu'est-ce qui est fait vibrer. Parce que je pense que parce qu'on veut faire un prochain gros projet, ça, c'est officiel. La question, c'est plus qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait. Euh, la mission Forceberg, j'aurais aimé ça que ça soit filmé, j'aurais aimé ça que ce soit un documentaire parce que c'était éclairant, mais ça, ça nous prenait du cash qu'on malheureusement n'avait on pas déjà qu'on était under. Mm -hmm. fait que je pense que le, le défi, ça va être de faire quelque chose qui vient autant... Parce que la mission Forsburg ça a vraiment touché un air chez les fans, mais même chez les pas fans, parce qu'il y avait comme un narratif de « Ah, il tu le trouver, Forsberg? Mm » -hmm. « What if, il trouve pas, même? » C'est... Il y avait tout ça de comme, hey, « on veut savoir comment ça va finir. » Mais euh, là, pour la prochaine, je veux... Euh, je voudrais, on va faire quelque chose d'autre, mais je pense que le danger, ce serait de faire la même affaire. Je pense que ce serait de, de tenter de refaire la mission quelque chose. Euh, là, on est, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Là, ouais, ça serait, ouais. Je ne veux pas faire un calque de ça. T'sais, je veux pas faire un... Je pense que la mission Forceburg, il y en a une, puis il peut juste en avoir une. Mm -hmm. Parce que il y a juste un Forsberg dans, qui, qui, qui représente ça pour moi. Puis, donc euh, on a des idées un, un peu de grandeur qu'on va, qu va partager justement avec nos patrons euh, dans les prochains mois. Puis je pense avec eux qu'on va pouvoir construire euh, la prochaine, puis euh, voir comment on le fait, puis euh, qu'est-ce que ça va être précisément. On a plusieurs idées en ce moment, ça glace. On essaie de, de trouver ce qui nous tente le plus, puis qu'est-ce qu'on pense qu serait le meilleur. Puis euh, dans, dans, dans les prochains, dans les prochains temps, on va, on va développer de quoi c'est ça, sûr. Ça, ça. Cool. Nice.
0: Ah, ouais. tellement
1: <rire> <mal. rire> ouais. T'as-tu des places que... Ben, tu peux en nommer plusieurs, mettons, si tu préfères
2: pour pas en dire juste ça, mais as tu des places que tu t'aimerais en particulier? Um, ça peut être un... Ça peut être un... Euh, ça peut être un, un tu vois, l'endroit peut être un point de départ pour euh, le truc, mais peut-être... Je ne sais pas si ça va être ça, mais tu vois, comme les Olympiques de 2022, ça va être en Asie, puis le hockey en Asie, c'est en train de prendre le, de l'ampleur, okay. c'est quand même quelque chose de super intéressant. C'est la seule raison pour laquelle la Ligue nationale laisse les gars aller aux Olympiques de 2022, parce qu'ils n'ont pas laissé aller en 2018, parce qu'ils s'en foutaient, fait que là, la Chine, il y a des arenas qui se construisent. Wayne Gretzky a vendu son nom pour la promotion du hockey là-bas. il y a quelque chose... Hey, du hockey en, en Chine, on pensait que Ça ne se pouvait pas il y a quelques années. Puis là, c'est comme, oh, oui, il y a plein de coachs canadiens qui vont là-bas. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Um, la Russie sans être la chose la plus originale au monde, se l'est tout le temps, <rire> parce ouais. que c'est la folie furieuse là-bas. Tu sais, c'est comme un mélange entre aujourd'hui et la guerre froide. Tu sais, comme on dirait que tu es comme, on est en quelle année en Russie? Tu vas sais, dans ouais. des endroits tu es comme, ouais. ah ça se peut pas, comme leur avion, il y a du duct tape ses ailes. Donc, euh, <rire> la Russie, il y a comme un côté vraiment sketch, puis tu sais, Pavel Datou qui est comme en, en, en fin de carrière, mais qui joue encore. Tu sais, il y a quelque chose avec la Russie ouais. Pour La même raison qu'il y avait quelque chose avec la Suède, comme une espèce de mythe scandinave, là, de la mm -hmm. perfection ouais. scandinave. Ouais, ben la fait Russie,
0: il y a aussi un espèce d'historique de euh, la série du siècle, les oui, Olympiques. Oui, toutes ces affaires-là. Le Canada, c'est comme la nation. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Ouais, ouais.
2: Bien avant que mettons, les États-Unis soient vraiment into ouais. hockey. C'est ça, mais partout aussi en Europe, il y a plein de petits endroits vraiment random où il euh, mm -hmm. y a du hockey. Il y avait même du hockey en Afrique maintenant.
0: Ouais.
2: Euh, ouais. Que C'est quelque chose que tu fais comme. C'est fou. Fait il n'y ouais. a comme plus de limites. Euh, fait que ouais, peut-être que ça va être ça le point de départ. Il va peut-être avoir quelque chose de shit mm -hmm.
0: Il y a la Suisse que ça devient intéressant, qui commence à vraiment se développer de plus en plus. Là, euh,
2: ouais. Dans les
0: compétitions internationales, il commence à se rendre vraiment plus loin qu'il y a comme 5-10 ans. puis euh, il, il y a beaucoup d'entraîneurs de, de, québécois, canadiens qui se rendent là-bas puis qui aide au développement du sport, donc il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans aussi. Hein.
2: Vraiment, la Suisse, à part, après la Ligue nationale, c'est la Ligue nationale à ah, Suisse, c'est une des ligues les plus prestigieuses au monde. Ouais. Si tu joues plus en Ligue nationale, tu veux jouer là, tu veux jouer, tu sais, jouer euh, c'est meilleur que la Ligue américaine, c'est plus payant, c'est plus beau, c'est plus fun, euh, mm -hmm. c'est moins sketch que la Russie. Fait que La Ligue Nationale A, si tu joues là, là après la Ligue Nationale, tu es vraiment heureux. Euh, ils ont un système de développement super tête pour un petit, petit pays quand même, sais. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, Roman Josi qui a été meilleur défenseur cette année, c'est un Suisse. Euh, c'est
0: pas là que Austin Matthews, il avait commencé avant d'aller dans la Ligue Nationale?
2: Ouais, vu qu'il était plus vieux, il a, il a joué sa dernière année en euh, ouais, Ligue Nationale
0: en, en Suisse. C'est vraiment, vraiment fort.
2: Puis, euh, c'est un vraiment un beau système de développement, propre à leur pays là, aussi, puis leur structure mm -hmm. qui différente d'ici. Mais non, j'avais reçu Stéphane Rochette là, au podcast, qui est un, un Québécois qui est parti là-bas, puis qui est resté là-bas finalement, puis qui a rencontré une femme, puis qui a un fils qui joue oui. euh, au hockey, qui était éligible au repêchage cette année d'ailleurs, okay. Puis qui est ah, devenu nice. arbitre lui en Suisse. Fait que c'est, Non, la Suisse, il y a quelque chose là aussi. Euh, j'ai un ami humoriste en Suisse. La prochaine fois que je vais en Europe voir ma soeur en Belgique, j'ai dit que j'essaierais de passer en Suisse, faire des podcasts pour des parce que je pense que Cristobal est l'ancien gourou des Canadiens, je pense qu'il est ouais. là-bas maintenant.
0: Puis, euh, euh, Bob, membres. Bob Hartley, il coach là-bas, je pense. Euh, Bob, je pense qu'il est en Russie. Oui, il est, il est en Russie peut-être. Ouais, ouais, mais il était en Suisse que... à un moment donné. Oui, il était
2: comme à la Lugano, je pense. Oui,
0: c'est ça. Ouais.
2: Mais euh, oui, je pense qu'il est en Russie. Il a coaché David ouais,
0: ouais.
2: avec Max Talbot un peu. Fait que... Ah, c'est bon, vieux Bob. Hein? Il n'y a pas de langage pour le langage des signes. <rire> euh, oui, il est encore nice, <rire> nice. Est-ce que toi, plus jeune, tu, tu voulais
1: devenir joueur de hockey?
2: Euh, ouais, euh, comme tout, euh, tout bon cliché euh, canadien. Mm -hmm. euh, mais en même temps, jamais euh, j'ai jamais passé proche. Ouais. <rire> j'ai jamais été bon ouais. comme, man, je, je, je m'en ligne peut-être pour le junior major. Non, non, non. <rire> à 13 ans, j'ai fait, c'est fini. Bam, euh, bam, euh, non, non, <rire> de... mais, non, non, mais euh, le pire, c'est que j'en parle toujours comme d'un comme que La fois où tu apprends que le Pernal n'existe pas, comme à quel point tu y croyais fort et que ça s'est fait en douceur, la fracture, c'est incroyable parce que je m'en souviens, mmh. mais je m'en souviens pas, finalement. Mmh. Euh, je pense j'ai juste vu des... Je suis arrivé au secondaire puis il y avait des joueurs euh, finalement qui allaient être vraiment bons. Mon secondaire, ça a donné des gars qui ont, qui ont quitté pour aller jouer dans, dans des Junior A Leagues. Mmh. Je suis arrivé et j'ai fait comme <rire> « OK, il va falloir que je sois plus drôle que ça ». Je pense que ça va juste comme... Shifter son focus pour ouais. devenir plus drôle. Mais euh, mais non, non, non. Euh, mon, je joue au hockey encore puis je pense que je suis bon pour un humoriste. <rire> mm -hmm. Mais euh, Mais pas. Mais est, il y a une couple de joueurs, tu sais, Charles Pelrin, Jay Dutan, P.Y. Euh, Sam, Breton, Marais, ouais. Sam Breton. Sam Breton. Des ouais. gars qui ont joué con, euh, des ligues compétitives. Euh, donc euh, on est même en train d'essayer de se partir une équipe là, de, entre nous. Fait que. Nice. Euh, mais c'est tous des, des vraiment bons joueurs de hockey. Fait que, euh, euh, non, c'est ouais. ça. Fait que mélange. Je rêvais de jouer, mais je n'ai pas, euh, pas euh, <rire> ouais, d'amertume. Ouais,
1: ouais. Puis tu arrivé comment dans, dans, dans l'humour?
2: Euh, C'était, en fait, euh, je, moi, j'avais pas fait de show d'humour avant l'école d'humour. Tu sais, C'était plus comme une affaire que je voulais te faire depuis longtemps. Okay. J'étais à l'université quand même un peu en cinéma. J'ai comme un, un peu « bouncy » à l'université pendant trois ans, en sachant pas trop où je m'en allais. Puis à un moment donné, j'ai fait le move euh, d'essayer pour l'école de l'humour. Tu sais, je connaissais bien Simon Gouache, parce que Simon, il allait à l'école avec ma sœur. Nos mm -hmm. parents étaient amis. Simon, il venait à, Simon je le connais. Puis toujours, il venait à notre chalet quand t'es jeune, tout ça. OK, OK. Donc, c'était comme le gars que je connaissais qui avait fait l'école de l'amour. Tu sais. c'est comme euh, connaître quelqu'un qui a fait l'école de l'amour. Tu sais, c'est comme connaître une licorne. Il n'y en a pas tant que ça. T'étais tu comme, ah, tu sais, genre, mm -hmm. c'est comme le plus proche de mm -hmm. tu sais, la, ton seul mm -hmm. référent. J'avais été prendre un verre avec lui, puis il m'avait dit, oh, ouais, man, tu aurais t'essayé. Tout écrives une audition, si puis il était vraiment smart, puis c'était pas si mon comme aujourd'hui. Tu sais, il était pas connu du tout, il travaillait même en pub. Je pense à l'époque après les tu sais. Ouais. Fait que stand-up c'était son deuxième affaire après la pub. Aujourd'hui c'est drôle parce que sachant que la carrière qu'il a. Oui. Euh, j'avais fait comme, je pense comme, j'avais fait une toune pour la retraite d'un directeur sur la 5 où je faisais des jokes sur lui. Ça c'est le plus proche que j'avais fait un numéro d'humour. Fait que les premiers numéros que j'ai écrits c'est pour l'audition. Ok. <rire> euh, puis quand je suis rentré, ça a donné que je suis rentré dans la rencontre avec j 4 mm -hmm. Ça me au midi parfois. 2011, qu'on est rentré. Non, c'est ça. J'étais pas. Euh, J'avais fait un peu d'impro au CgEp, mais encore là, j'étais pas très bon. J'étais, tu sais, c'était pas. Euh, j'étais un. J'étais. J'étais arrivé au. Ah, au cégep, en impro, non initié, tu sais, souvent, t'en as fait au secondaire, tu sais, des gars comme Arnaud Solis, c'était leur vie depuis qu'il y avait 13 ans, ou, euh, ils sont vraiment béton. Moi, j'étais comme, c'est quoi les règles, tu sais, comme, <rire> fait, que, euh, fait que, non, c'est ça, fait que, c'est comme ça que, tranquillement, j'ai, quand j'ai d'accès de l'humour, j'étais comme, ah, oh, yes, j'étais vraiment tanné d'être à l'université, <rire> parce que je savais pas quoi faire. Ouais. Ça a été mon, mon ticket out, ouais. Ah, c'est nice.
0: ouais. Très cool.
1: Sachette, tavais tu d'autres choses que, que tu voulais jaser, toi, ou...
0: Euh, oui, ben okay, c'est sûr, mais pour revenir à l'humour. Euh, <rire> euh, pour garder le fun pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, tu avais un livre que tu venais nous présenter sur oui, euh, la est créativité. Oui, c'est vrai. Est ouais. vrai.
2: Good, eye. Good Eye, parce que moi, même s'il est à côté de moi, je n'ai pas de mémoire. Donc euh, oui, vu que c'est un podcast sur la créativité, ça m'a fait penser. Eh il oui. euh, y a un, un gars que j'aime vraiment beaucoup qui parle souvent de créativité depuis euh, 30 ans, je pense qu'il radote un peu certains principes euh, que lui et il y a un ami psychologue qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Euh, C'est John Cleese qui est le, le célèbre euh, humoriste, bri, bien, humoriste, auteur, euh, comédien britannique euh, qui était dans les Monty Python. Peut-être vous placer que sa ça, 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 ça moustache. Et lui, euh, cette année, il a décidé d'un peu rassembler toutes ses pensées sur la créativité. Qui, qui, il y a pas faut aller googler euh, sur YouTube. Il y a un long, euh, peut-être 20-30 minutes, un moment donné, un... un un genre de, de séminaire qu'il avait fait en Allemagne avec des gags où il parle de, des principes de la créativité. Bref, il a tout rassemblé ça dans un petit livre qui va comme celui qui est sorti cet automne. Hein? Ah, sorti cet wow. automne, qui s'appelle Creativity, uh, A Short and Cheerful Guide. Donc, right. uh, Creativity, A Short and Cheerful Guide par John Cleese. C'est super court, ça se lit littéralement. Là, ouais, est... ça a l'air facile à lire. Ouais. En fait, je pense que c'est pour vrai, en bas d'une heure, c'est sûr tu as fini ça, c'est. Je dis non, mais je pense à une demi-heure, c'est un interlink double, euh, on est <rire> en gros heure, en grosse heure 16 là, pour faire un... <rire> euh, c'est super intéressant parce qu'il revient sur... Euh, euh, tu sais, justement, je pense que de ce que j'ai cru comprendre, c'est la quête de votre podcast, c'est la créativité, et puis un peu d'avoir de, mm -hmm. des guidelines, d'apprendre des informations qui mm -hmm. sont utiles, puis euh, de qui tu peux mieux apprendre qu'un gars comme John Fizz qui, qui est un, un monument de l'humour. Mais il donne des affaires vraiment très concrètes là-dedans. Il parle de... Parce que c'est un peu mélangé aussi avec je crois, des recherches scientifiques qu'il y a eu sur la créativité, comment le cerveau fonctionne. Euh, parce que tu sais, il y a beaucoup de mythes à la créativité, que c'est donc un talent, c'est comme... ouais. oui, oui. C'est comme... Puis lui, il est comme... ouais non. <rire> comme, la créativité, c'est pas un, un don, c'est un mode de fonctionnement. Mmh. Parce que c'est ça, finalement, la créativité, c'est un mode de fonctionnement de ton cerveau. Il cherche une solution qui n'existe pas à quelque chose. C'est ça, la créativité. C'est pas un talent. Ah, on sait bien, lui, il est créatif, moi, je t'épais. Non, non, c'est parce que tu t'es pas donné la chance ou tu t'es pas, peut-être, tu pas conscient des, des paramètres que ça prend juste pour être créatif. Puis il y a comme quelque chose. Alors, on sait bien, c'est juste les artistes. Non, 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 peu importe le domaine, il, tu peux être créatif, puis lui, il, il parle dedans, que ce soit dedans. Les recherches qui ont été faites avec des architectes, avec les plus créatifs, les moins créatifs, qu'est-ce qu'ils ont observé. Puis euh, c'est super intéressant. Moi, je l'ai acheté, ce livre-là, je ai acheté peut-être. Euh, je pense j'ai acheté une dizaine de copies. Puis je l'ai donné à tous mes amis euh, à plein de. Je l'ai donné à littéralement là, j'en traînais partout. Je suis allé tu ne l'as pas lu, Puis, Je, hey, je l'ai donné à mes amis parce que justement, c'est super instructif. C'est nice. euh, super aussi. C'est pas du tout dogmatique ou genre faut faire ça, faut pas faire ça. C'est c'est comme un peu euh, très boiled down à ce qu'il faut. Puis, mm -hmm. euh, je trouve ça vraiment cool. J'essaie de voir, mais mm -hmm. tu sais, ne stress, pardon, que des fois, des. Euh, de parler de, 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 de du, comment le cerveau fonctionne, tu sais, puis ça peut t'aider souvent à, à développer. Parce que évidemment c'est ça, ta, ta créativité, il faut que tu trouves ton propre mode de fonctionnement. Tu sais, pour toi, tu es, es quelqu'un qui écrit de, de, de matin, de soir, c'est quoi les meilleures conditions pour toi. Puis, euh, mm -hmm. il parle beaucoup, de. il parle de plein d'affaires comme ça là-dedans, tu sais, puis qu'est-ce qui Qu'est-ce qui peut t'aider? Fait que euh, je, vous, je vous suggère, tu sais, pour les, pour les gens. Comme vous voyez sur le, 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 le cover, c'est des lémures qui sont là. <rire> ouais. euh, L'autre jour, il disait. Euh, il disait Personne ne m'a demandé pourquoi j'ai mis des lémures sur mon livre Il dit Mais je vais vous le dire. Il dit parce que c'est l'animal qui joue le plus. Ouais. C'est animal est qui est extrêmement playful. Puis il parle de l Justement, c'est ça que, qui est un des thèmes du, du livre, c'est le, le, le playfulness. C'est-à-dire quand tu tu crées, tu joues, finalement. Mmh. C'est euh, de garder cette, cette affaire-là comme un enfant. Tu n'as pas de... Ah, fort Mais ouais. comme un adulte, tu as plein d'affaires auxquelles tu fais « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je pense à ça. » Lui, il parle de comment créer une bulle pour être efficace dans un contexte où tu es un adulte, parce mmh. que l'enfant, il n'a pas à faire le souper, il n'a pas à faire le lavage, il n'a pas à rien. Y penser mmh. ça fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis plein de notions aussi, je trouve, super modernes. Comme il parle de un, un des plus gros disrupteurs, euh, je sais pas si c'est un mot, mais les, une des choses les plus destructrices en termes de créativité, c'est les interruptions. Tu sais, aujourd'hui, avec ces gogos -es, là on n'a ouais. jamais autant interrompu. Tu ouais. vas des notifications là, les mails mails les réseaux sociaux. Puis ça, pour la créativité, ça tue la créativité. Tu sais, il, il revient sur tout ce qui est bon pour la créativité, quest ce qui n'est pas bon mm. euh, dans un petit guide super court. Pis, il l'a dit, tu sais, il, ouais, il est bien pas long, son livre, puis lui, il dit, je voulais pas faire un livre où les gens, tu vois, ils milkent 200-300 pages de plus et ils redonnent d'autres exemples. Puis Je voulais garder ça simple, garder ça court. » Puis euh, c'est un gars qui est allé à Cambridge, qui est comme une des top 3 universités au monde. C'est un, un gars super intelligent qui Il l'a écrit lui-même, évidemment. C'est pas un ghostwriter qui a écrit ça. Puis euh, c'est un gars qui, qui écrit des jokes depuis fucking 50 ans. Je tu j'ai 50, là, mais je pense que c'est 60. <rire> fait que euh, John Lee, quoi, il parle, Creativity, ouais. a short and cheerful guide. » Nice. très cool. c'est
1: nice.
2: Bonne suggestion de fin. Oui,
0: vraiment. Vraiment,
1: vraiment. Ça fait-tu le tour de ton ventre?
0: J'avais peut-être juste une dernière question. Ouais, vas-y, shoot, Je suis en feu aujourd'hui. Pour deux gars qui commencent en humour comme Léo puis moi, as tu des des tips, des conseils pour du monde qui commence en humour?
2: Honnêtement, moi je dirais. Est-ce que les gens vous ont dit « prendre les conseils de personne?
0: <rire> » euh, ouais, euh, Ça se peut que ouais. j'ai des... Ouais. <rire> ouais,
2: non, j'allais dire... Euh, dire... Euh, sais tu sais-tu qu qu'est-ce que je te dirais? Fais-toi confiance. Mm -hmm. Moi, je te dirais ça. Je, je pense que... On, on est toujours à la recherche de conseils puis de manière de s'améliorer c'est super c'est super d'être ouvert à ça puis il y a des bonnes affaires tout ça Et moi je dirais qu'il y a une affaire que si j'avais un à dire dans le moment en ce moment qui me passe par la tête c'est fais-toi confiance fais ce que tu penses qui est bon tu sais mmh. euh,
0: parce
2: que souvent tu vas tellement prendre l'information de part tes d'autres que ça devient comme ah mais faut tu peut-être que je faire ça tu sais garde en focus que fais des affaires qui toi te font rire t'sais. essaye de faire des trucs euh, que toi tu trouves bon puis « Trust » ton instinct, t'sais. Si mm -hmm. tu penses à tu ailles, « vas-y », parce que si tu essaies de faire quelque chose que tu dis « c'est ça qu'il faut que je fasse », et tu te trompes, tu fais comme « hey, je viens d'échouer à quelque chose que je voulais même pas faire <rire> ». Mm -hmm. Alors que si tu « trusts ton instinct, évidemment que dans la vie, tu fais des erreurs puis tu vas te tromper, mais au moins, tu apprends là-dessus, tu construis sur une base solide, tu Si il y a un gars que tu veux vraiment dire pis que tu aimes vraiment et qui ne marche pas, c'est pas grave, parce qu'au moins... Tu y es net, là, tu vas peut-être pouvoir l'améliorer ou tu vas comprendre quelque chose pour le futur. Mais c'est plus facile de construire sur quelque chose que tu fais pour vrai que tu veux faire que d'essayer de faire ça parce qu'il faut faire ça ou telle autre affaire. Fait que je dirais ça, puis sinon, euh, de travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret, tu ne peux pas remplacer les heures. Fait que écrire des jokes, puis de développer une discipline de travail, d'écrire, je ne sais pas. Combien de temps t'es écrit par semaine ou mais de développer une discipline que tant d'heures par jour ou tant de temps par jour, euh, c'est quelque chose que tu prends au sérieux. Évidemment, il y en a qui ça reste un hobby puis c'est parfait. Tout le monde a ses hobbies, mais pour évoluer, pour devenir meilleur, d'avoir une certaine discipline, d'écrire un, un minimum, d'avoir des objectifs, Avoir tu sais quoi, plus que ce qui met des, que des objectifs, des micro-objectifs. Mm -hmm. Ce que tu fais dans la journée, ce que tu fais dans la semaine. Euh, mm -hmm. J'adore les humoristes la relève qui se disent je vais, "Je vais faire une heure aux oufais l'an prochain." Tu sais comme. Ça fout la chienne là, t'sais, quand tu sors de l'école de mots dire euh, euh, n'importe qui même qui va euh, dire je vais faire une nouvelle heure, mais là ça va-tu être bon, mais tu n'as être... pas le choix de le faire. Euh, je pense que si tu n'as pas un peu peur, peut-être que c'est pas assez difficile. T'sais. Comme si tu lèves mm -hmm. des poids puis tu lèves c'est facile, tu ne viendras pas plus fort. Tu vas juste continuer à, à stagner fait Je pense que pour pas stagner de toujours se fixer des, mi des micros objectifs, qu'est-ce que. Tu veux faire ça aujourd'hui, ce mois-ci. Ça te permet d'évoluer et de voir un genre de constance. Il n'y a rien qui remplace le travail. Écrire des jokes et aller les jouer. je sais qu'au début, c'est tough parce que tu te bats pour des spots. Il faut que tu fasses tour des soirées puis il faut que tu arrives avec ton meilleur stock. Mais le plus tu joues, le plus tu écris. C'est la seule affaire que tu contrôles, finalement. Tu écris des jokes puis tu travailles tes jokes vont être meilleurs. Tu vas être meilleur. C'est aussi simple que ça. Fait que, euh, surtout, bonne chance.
1: <rire> <rire> cool, que, cool, cool, cool. Ben, David Bougain, j'étais vraiment nice. Mais merci d'être venu. C'était vraiment très cool. Ça
2: me fait plaisir. Merci Léo. Merci Sacha. Et puis,